0: 你用这个视频有这个放啊？哎，视频用这个，哎、啊，视
1: 频这个不用这个放。我这放。视频我直接直接切到这里来就可以了。不，就视频我直接，哦对，视频还在这里。哦，对，对，对，对，是电脑。对
2: 哎好
1: 。哎、欸、都哎、欸、全屏是 F 十。哎，你要全屏是 F 十一的这个说法。
2: 这个不动啊，这个最小化就行。再最小化。对对对。银在路。哦。师徒。
1: 全屏。哦，肯定 Q 加 L 啊。这
2: 是十一。好哎
1: 哎。哎，大家好，我先做个自我介绍一下，我叫骆少军，骆驼骆少年的少君子军。然后这一期这关于日本动画的讲座，事实上是我一年前填的坑。啊、呃，在一年前，也就是差不多二零一三年八月九月的这一段时间，我讲了日本啊、呃，日本啊不不不，这个大家不要吓一跳啊，我、哦、这个呵呵我讲了一期日本动画文化的啊、呃、文化的一本日本动画的专题，然后那一期当中，我主要介绍了一些日本动画制作的一些流程，比如说哎，如何写分镜啊，如何。这个搞各种画画，如何做原画，最后再形成动画的这么一个过程，然后也介绍一些动画当中的基本概念，比如说摄影、剪辑、配乐、配音，像这一类的东西。那上一期来讲呢，主要第上期我讲了什么，我真的忘了，我也忘了上一期我到底放了什么片。那第二个上一期年代也非常久了，而且我相信在在这边的
3: ，嗯，这个。
1: 而且我相信，在这十年人前过来的人可谓是少之又少，所以说这一期我打算以另一个角度来讲我们所熟知哎，我们所熟知或者不熟知的日本动画，而。呃，本来这边是要分三期讲的，后来后来想想觉得太可怕了。这个第一，我这个如果我这么连续通宵，这个体力估计也撑不下去。然后因为自己水平所限，也没有办法讲到那么多的东西。于是我就把中期和下期合并到了一个讲座里面。所以虽然看这个有个中字，但是大家不要怕。呃，这个只是我们 PPT 的，呃，我们这个讲的上半部分。哎、呃，下半部分的话也会在这一期讲。好，那我们言归正传。诶，我们这我们这边讲的是有关于日本动画艺术的专题。那说到日本动画，大家脑海里面第一个想到的会是什么东西？会是谁？对，就宫崎骏，对吧？还有谁我其他想到的？没有了吧，对吧？也就等于说，我们几乎所有人啊，我们一般民众对于日本动画的印象，基本上也是停留在宫崎骏，顶多加一个新海诚的这么一个印象当中。那关于我上期讲的很多什么各种各样的分镜啊，非常骚气的东西，可以说完全是没有任何的印象的。那在讲动画之前，我们先算是回顾一下吧。上期我讲了一些基本的一些概念。首先，我们来讲一下构成三动画的三个元素啊，这是一个叫雷达玫瑰图，虽然它只有三个啊。那构成动画呢？我们就要拿来对比。首先，我们拿来对比就有两个东西。第一个是无聊的现实，第二个是电影的戏剧。我们来看一下，在我们日常的极其无聊的现实当中，什么占具有主导地位？首先是第一个是逻辑叙事。什么是逻辑叙事？就是我们日常所发生的一切是有它逻辑必然先后关系的。比如说我打你了，比如我说一句你瞅啥，然后对方就打我了，这个就是非常有逻辑叙事的这么一个关系。比如说我今天。我今天在地铁上，手机不小心掉到地板上，然后我去捡，然后被黑叔叔报局了。这也是一个非常有逻辑的这么一个事件，这就是一个构成一个日常生活中很重要的一个叙事，叫逻辑叙事。那还有另一个在我们日常中占一个很主要一个事件呢，是小概率事件，其实就是我们所说的巧合。大家可能认为巧合不就是一些不经常发生的事情吗？我们好像半辈子什么都遇不到，但事实上我们每天都遇上巧合。比如说今天纽约地铁又。崩掉了。比如说，今天我又赶不上一一趟车，或者说今天我在路上我又遇遇见了一个美女。事实上，这一类小小的巧合的事情，虽然每一个单独的概率都是非常小的，但是把它连续起来，可能有成千上万个巧合。所以说，它我们生活当中却处处遇上它。那比如说，就像天文当中有一个很好玩，就是我们经常看见有些天文报道说啊，什么百年一遇的金星合月，万年一遇的什么水星水星叉叉日啊这类的东西啊，不、哦、不是水星叉,叉日这个，就是什么东西。但事实上这些东西的确是百年一万年不见的小概率事件，但是问题问题是这些事件太多了，所以充斥我们生活中的每一个部分。而在生活当中是，是、呃、啊，就物理。物理定律和各种各样的人情世故是不允许有任何架空幻想的存在的。就比如说我们现在住在这里，你不会期盼的，你不会期盼天空中突然飘过一只非常大的一只几十米长的大鸟，你也不会期盼的在圣诞节能够收到真正的圣诞人的礼物，而不是你爸爸放进你的侧袜子里面的一个小东西，对吧？所以说，在现实当中，我们无聊的现实当中，虽然充满了小概率事件和逻辑叙事，但是事实上它是其实是非常无趣的啊，当然。也可以说是，也可以说，嗯，也算挺有趣的吧，其实。然后第二个，我们再来看一下电影和戏剧。电影的戏剧的产生，其实就是为了平衡这无聊现实当中所产生的一个东西。那首先，电影和戏剧，戏剧我们首先来讲啊，剧作家经常说啊，电影是基于现实而超越事实的。所以说，电影当中有一很大的一部分需要让观众看懂你的电影是在做什么，因此它的逻辑叙事。这其实是带了一个很大的一部分的。我们看每一场电影，包括诺南拍的，包括其他四 P 也不会拍的，每一场电影只要是一部好的电影，肯定它有它自己的叙事逻辑，它的故事肯定是合理的，是可为人所接受的。当然，除了《小时代》和《富春山居图》这种的东西之外，对不对？<笑><笑>第二个，其实反而觉得好玩的是，在电影当中，小概率事件反而占的东西是比较少的。所以说，有时候我们经常看就说，哎，虽然艺术原值生活高于生活，但事实上，有时候现实当中的事情会比艺术当中艺术夸张更加精彩。其实这很简单，因为艺术当中我是剧作家，我是人脑非常 reasonable、非常理性的去写一部剧作，因此我更强调的是叙事逻辑，而我当中的巧合，我只是作为一个契机，一个我们叫戏的一个节点，把几条线合起来的一个节点而产生的。所以说在，在、呃、啊。在电影戏剧当中，小爱率事件其实特别少。即使像疯狂的赛车这种疯狂石头、疯狂赛车这种充满巧合的片子，但是你也能看到它有很多很大的叙事逻辑在这里头的。在生活当中虽然不太可能出现，对吧？那最后一个就是有关于我们电话的事情了。那动画为什么会产生呢？其实动画之所以产生，是当时因为碍于电影技术所限，他们想要完成一些电影无法完成的事情，所以说才有了动画世界产生。因为人可以画任何的东西，但是你却不能拍。是任何的东西，于是动画从一旦一开始诞生，就决定了它的架空幻想元素是摆在了第一位的。所以说，上期我在讲呢，我们看动画呢，我们要从哪里开始欣赏呢？首先，第一个从它的设定，从它的世界观设定，其他的剧情啊，什么狗屁，你根本不用看。你首先看的就是它的设定，所以这就是动画一个很重要元素，一个架空幻想。那同样的，动画作为戏剧啊影视的一部分，它也非常讲求逻辑的叙事，但是。动画人毕竟不比电影人，大家都知道电影有多少人在搞电影有多少 talent， 比如说诺兰、啊、这些人在写剧本，有多少专业团队在搞，而动画在搞那一群人就像现在中国外交部门都是翻译一样。哎<笑>，这点，这点，这点，这点可以展开来说啊，就是像像中国外交部门都是翻译一样。事实上，中国的啊，就动画部门当中，其实主要构成体还是会画画的画师。那一个画画的画师，他们一生倾其一生，他们画的画，那他们能有花多少时间去看书？他们能花多少时间去构思这些逻辑叙事呢？对吧？那既然逻辑叙事都已经没有办法了，那小概率事件，像一些巧合的东西，他们显然更更没法琢磨，他们就很难安排一个，就很少动画能够安排一些非常巧的一些事件来叙述这些事实。所以说这，这这大概就是啊。啊，这三种类型的怎么说呢？铺陈叙事的这么一种对比，那每一个方式去侧动点都有不同，这也造成了啊，电影和动画两个影视艺术支撑其实并没有多大的关联。啊，我们再看一下一张。那动画它所关注的又是哪些方面呢？啊，这边又是一个雷达图，那我们来再做一个对比。首先啊，艺术性可以。其实主要是分三性：艺术性、娱乐性和戏剧性。那三在艺术性当中，我们又可以分成三种。第一种是表现技巧、叙事技巧和视觉美感。那表现技巧和视觉美感之所以再把它分开来呢，是因为的确这两个概念在电影和动画当中是不同的。动画要把这两个分开，但是电影却往往不需要把这两个分开。啊、呃，这些这些批判的内容就可以大家可以就不用管了啊。然后动画所关注的，我们来看，它其实。因为毕竟是绘画的艺术，动画动画动起来的画，所以说它其实更关注的是一第一是视觉上的美感。一个动画片能够决定你看不看下去，我们我们是千经百战见得多了啊。一个动画片能否决定你看下去的一个最主要的因素，就是你看这画风对不对。比如说一个人，哎，你很讨厌圆脸，但是那动画偏偏都是圆脸，你是死也不会去看这部动画的。就比如说，你很你很讨厌一个人的尖下巴，可能感觉他从从底下吃饭就会戳死自己一、啊、样。但是有一个动画，他每个人偏偏长得非常美型，下巴都非常尖，我估计估计没有人会喜欢这个东西。那第二个就是它的表现技巧，因为动画的表现技巧，其实动画表现技巧之所以比电影的表现技巧更看重，原因就是因为动画的作画自由度更高。然后我们会介绍一个叫金敏的人啊，这个金敏的这个导演死了的，可惜死了的啊。他是动画剪辑当中的一个大师，你可以在他的作品当中看出很多啊、呃、电影技术向他致敬的影子。但是事实上，他的作品却比那些电影却早很多。为什么他能够，并不是因为说那些电影当时想不出这种剪辑，想不出这种作画来，是因为当时他技术没办法拍出这种作画来。所以因此技术的所限，使得电影在表现技巧方面，比实比动画落后很多年。像很多分镜啊，很多啊，很多表现的手法，事实上动画是远远走在电影前头的，所以说这也是动画当中的一大看点。然后接下来就是叙事技巧啊，我也说了，这个做动画片的都是画师，你不能指望他有多好的叙事技巧。那所以说，事实上他会比电影的专业团队，比如诺兰写的东西，比如说一些非常正统的文学当中的叙事技巧，肯定会逊色非常许多。还有一个就是戏剧性。戏剧性，戏剧性，戏剧性是什么？就是其实也是叙事叙事技巧一部分，只不过它故故注重的是故事的本身，就是一个故事它如何表达出一种戏剧性，什么时候转折，什么时候承接，有几条主线，最后这几条主线又怎么合起来？其实就是故事的逻辑性，故事的逻辑性与可看性，而这一点动画显然也是非常欠缺的。除了说动画它能够找到一个非常好的原作，就比如说我后面会讲的一些啊有关于宫崎骏的一些动画。那最后一个就是娱乐性，娱乐性这个大家肯定都知道了，对吧？毕竟电影和动画两者都是商业文化，至少电影还有一些艺术人在做的，而动画待会我会介绍，就是完完全全彻彻底底商业化的事业。嗯，那一部好的动画怎么样评判标准呢？其实很简单，就是这个面积越大，显然这部动画越好，说明说它更坚固之之间的这么一种感觉。那同样的一部电影也是这样子，一部电影只要它的面积越大，那么显然。这部电影就越好。好，那我们来看一下，作为一个动画人，那他应该要具备什么样的一个因素？那这边有个非常 typical 的一个动画人的一个大师的一个路段。首先，小时候大家都是有中二的时候的，大家都幻想着自己能够成为超人啊，自己能够干嘛？动画大师也是一样的。从小呢，就是受到一些某些作品的蛊惑，不小心入了一些坑啊，从此节操式路人。最后开始学习画画。有些画画画，有时候上动画专门学校。有些人不是，比如像宫崎骏，而且他他们可能会去上其他的学校，但是基本上读的是文科啊。他们全都是读工科的，<笑>就是没有读理科的，就是这样的。<笑>所以说要学动画，学文科学理，学工科最好，千万不要学理科啊。然后最后呢，最后将一些熟人介绍，比如说老爸的老爸的那个什么、啊，比如说老爸的威力啊，或者说一些在大学中认识的人。那然后介绍到事务所做打杂画师，打杂画师其实就很简单，画原画画动画，做一些非常无聊的工作。然后最后面如果看你画的还不错，哎，这人有想法，于是就会被提拔到了原画师。基本上都很多动画人都会可以做到这一步。做到原画师的时候，其实基本上你这个人已经二十七八岁了、啊，跟博士毕业差不多了，是的。<笑>对，所以说，但是你这时候你的人生当中的动画师第一个阶段才完成。你现在你的薪水也非常低，所以事实上动画这条路真的是非常辛苦。最后走到第一步是大家都能走得到，走到第二步就是看每个人的造化。第二步你在原画师做了做了做了几年，可能有一天你老师你的监督觉得说，哎呦这小子不错，这个、这个、原画画的很风沙，工作又很快，挺利索，然后你就问他几个问题，就是说你觉得这个应该怎么拍，那个应该怎么拍，一看哎回答还挺不错，那你就可以设做设定或者分镜担当了。分镜大家知道是什么吧？啊，分镜的话，我来介绍一下。分镜就是说，哎，我们不管拍电影、拍动画，你你肯定不能凭空的想象就这么拍出来，拿起摄像机直接操，对吧？那胶片很贵的 ，IMAX 一跟一台机时不知道多少万钱啊！缅怀赵导就是赵导没有说。然后这个一台 IMAX 摄像机不知道有多少钱，然后你肯定不能这样，你肯定要去决定好每一个，先决定好每一个镜头的顺序，比如说几分到几分，我的镜头是怎么样的，我的台词是怎么样,的我,的怎么样的我的镜头是怎么样的，我的台词是怎么样的。那么这个就是分镜，这就是分镜。那其实分镜的话，其实我觉得是仅次于剧本的电影的最重要的一个部分，因为它决定了这个电影的表现力，它完全完全决定了这个电影的表现力。因此，分镜这是在动画，无论在动画和电影当中都是一个非常重要节啊那个什么啊<咳>、这个、部分，通常由导演亲自兼任啊，带几个助手一起干这样。的。然后最后一个就是监督助理，就是帮监督做一些各种各样的事情，最后就变成监督。监督就是动画导演的意思，看督库啊，看督库。然后这时候你就要作为一个监督，但是你一个画师出来的监督，你能做什么？除非就是拍一些黄片，你没有文化底蕴呐，对不对？于是这时候大部分的监督都会开始认真读书啊，开始读一些各种各样的小书，开始找一些灵感，比如西大麻、飞叶子啊，这类找灵感。然后，当你在业界小有名气，能够做出一些让人有共鸣的作品的时候，你就变成了民间的。但是你这时候还不是大师，你只是很有名而已。大师是什么？能够引起大家心理共鸣的人，能在你的圈子之外被人所知的这么一个人。因此还要有个第三阶段。那第三阶段其实基本上就是，哎，我这非常有名了。有时候你干干，有时候你不干，这这也没关系。反正一般来讲，大家都会选择单干，因为大家要赚钱嘛，对不对？单干完了之后，开始做制片人。制片人其实也很简单，就是我开始筹划更高的一个部分。我不再纠结于我这个技术技术的细节。我觉得我想要做我自己真正的动画。我开始制我自己真正想，我开始投钱，我想我制作自己真正的动画，之后才变成了动画大师。所以这是一个啊、呃，动画人与动画区别。大部分人走到于画师止步，有一部分人能成为业界非常有名的动画监督，但是只有极少部分人能真正迈向大师的路吧。好。其实画画来讲，其实成长并不是大家所说的那么难。这边就是一个 P 站画师的一个十年间的成长的过程。如果大家我们可以看到，其实这个画师在相当长的时间内，天资其实并不是非常的聪颖。其实这跟大家也是一样的。大家如果现在去画一个什么东西来，可能画的比这东西还好。这就是这个就是一个普通人到画师的一个蜕变。但是只要这只要凭着自己啊。长年累月的不断练习，比如说三天画一张够了，三天画一张够了，然后你的画风就会越来越炫酷,酷，越来越炫酷，越来越炫酷，直到最后变成这个样子。所以这就是一个画师的一个成长记录。动画绘画其实是没有任何天才可言的，你就是反复的去临摹那几个线条，反复的去把握那几个线条。所有的画师都是一步一步这样苦练上来的。然而对分镜和表现力的把握却是因人而异的。这也就是为什么有些人能够成为真正牛逼的人的原因啊。来，我们现在终于要讲到真题了啊！我们现在亲来,来，首先我们来介绍一下，在业界当中最有名的一个人，就是一代动画大师宫崎骏。宫崎骏一九四一年生，十年哈哈，二十五岁未加入党组织，他明年才加入党组织。吴景涛一九四二年生啊对，然后。啊<笑><笑> <rir> ，哦、喔，<笑>我这哈哈是江泽民，<笑>我我就是就是网网络现在对对于对于他这个非常魔哈，对，有一个有有有一个非常奇怪，这是年轻人的恶趣味，自己不要在意啊。<笑><笑><笑>然后,<笑><笑>然后这是宫崎骏年轻时候的照片，大家看是不是很像哈哈、啊？<笑>标准的黑框眼镜对吧？哎<笑><对>。然后我其实宫崎骏年轻时候长得像谁，我都想不起来，像一个演员还是一个？总之，宫崎骏在年轻的时候，我们可以看到意气风发啊，羽扇纶巾，挥斥方遒啊。<笑>然后，宫崎骏在年轻的时候呢，他他在啊、呃、年轻的时候，我等一下再讲。一九六三年，宫崎骏进入东映动画公司，东映动画公司就是现在做海贼王剧场版那个什么柯南剧场版的那个公司，其实是是日本最早的动画公司。在宫崎骏那个时代，就六几年的时候做动画，其实也就只有东映动画公司。然后 ，1985 年与他的老师高田勋共同创立吉卜力工作室。为什么这个这个打多打了一个回车，我也不知道为什么。然后其出品的动漫以精湛技术、动人的故事和温暖的风格，在动画世界动画界中独树一帜。可以说，他是开创了日本动画界的先河，也是把日本动画界推向国际化的最主要的贡献者。啊，这是他老的时候的样子，一手一个白的胡子，特别好看啊。好，那我们来看一下。我们都说，哎，宫崎骏的一般画师的第一阶段都是被某些作品拉入坑的。那宫崎骏的拉入坑的作品也非常有名。其实日本第一篇长篇动画《白蛇传》就是讲那个白娘子和小青的故事的啊、呃。如果大家有听过我上次一讲座的话，你会发现日本动画起步其实比中国还要晚很多。中国在三十年代做出来的作品就完爆这个东西，对吧？啊，当三十年、三十前几年代做了皮影戏啊，包括六几年代做的那个什么那个水墨动画《小蝌蚪找妈妈》。那简直就是当时国际真身签字水平。然后之后考入学习院大学政治经济系，这个出身好。大家知道学习院大学吗？学习院大学非常屌。学习院大学是历代天皇及其亲戚读书的地方。虽然它最后面会招一些外国外面的人，但是事实上在在日本算是一个比较很屌的一个文科大学。他就是在一九五九年考入了学习院大学，然后政治经济学系啊，主攻日本产业论，日本产业论。但是宫崎骏这个人呢，嗯，一看很像一个文科生的样子，但事实上宫崎骏这个人不仅并不是这样。宫崎骏之所以能够成功，第一个的确是因为啊、呃，他作画什么东西风格很独树一帜；第二个的确是因为他很聪明，他真的非常聪明。他也是一位军迷，然后他对于飞机设计、机械设计有极深的痴迷与爱好。有时候你如果你们可以去搜一下宫崎骏在起风了最近放了那个起风的那一幅照片，是讲有关于二战的零式飞机的设计师枯月二郎的一个故事。这一个这个故事当中，他对于飞机设计感的把握，就他那边所有的飞机设计图都是自己亲自画的。所以说，宫崎骏来讲，他并不只是一个文科生，他更像是一个工科生。在大学期间，热衷于创作漫画，积累了数千张画稿。在此时，宫崎骏的思想也开始倾向社会主义。哎，啊，这个等我再说为什么倾向社会。主义？在苏联解体时，他的思想也受到很大冲击，老大都不,不要我们了、啊。然后，于是对劳动者和革命的立场一直没变。后来，在宫崎骏在一九九四年连载完结漫画后，丰子谷后决定放弃马克思主义。这是他自己说的，我也不知道为什么他没有那个什么细细展开啊。在大学毕业之后，宫崎骏于一九六三年四月进入公运动画公司，从事动画师的工作，从事高田勋。那高田勋这人又是谁呢？这还是必须得提一下，因为这人真的是非常屌。高田勋是日本动画业黎明开始期开始争支撑起来的动画业巨匠，《白蛇传》是多少年？一九五三年，一九五三年，这可比中国第一部动画一九零四年晚非常多。那他。最早他是原来是在法国读书，跟我们的邓公是一样的，是在法国的读书，啊法国读书，然后爱好法国诗人雅可比，这是怎么念啊
3: ？
1: 普雷沃特吧 ，Prévost 啊的影响啊，他的作品也深受他的影响。那翻译并翻普雷 l 尔，普雷菲尔我错呃，名诗集叫、呃、Paris， 日文译名为千言万语。可以说你这时候脑袋里浮现高天勋一个什么样的形象？一个文艺青年。哇，一个一个一个飞叶子的穿七皮式的这么一个文艺青年，大概就是这个样子，对吧？那也是日本首次完呃那个什么发行的完整译本。那么在这之后，他就把一些动画制作的一些技巧引进到了日本来。那一九八八年，他原来这在也在东映动画电动画公司当中工作，在作为宫崎骏的老师，教他一些动画电影特有的分镜啊，各种各样的技巧。那一九八八年呢？高田勋和高田勋和中井俊成立了吉卜力工作室之后，他制作了《萤火虫之墓》，讲受讲述了是因为二战失去双亲的一对兄妹颠沛流离、相依为命，但是最终能然难逃饿死命运的悲惨故事。这部片不知道大家有没有看过？如果没有看过的话，很推荐大家去看《萤火虫之墓》。这部片真的是非常虐、非常虐，那是一部感人至深、极其深刻的反战题材影片。而那个时代的，由、就、此、是、我们可以看出，那个时代日本人动画的动画人的特点。第一个，他们都是知识分子。那当然也必须，他们也必须也是知识分子，因为日本在战后、二战后之后，文文盲率还是挺高的。然后第二个，他们主要都是文艺青年，都有留洋的经历，最后他们都要抱有一定的理想主义的情怀。那为什么会造成他们这一种特点呢？其实我们要看一下当时的社会背景。右边这张图大家有没有看过？这张图非常有名，大家会讲。首先，日本的六七十年代是一个非常躁动不安的年代，就像我们中国的八十年代一样。所以说，我一直有个论点，就是日本人总是比我们领先一代人。就比如说，我们的八十年代，正如他们的六七十年代，我们的九十年代，正如他们的八十年代一样。虽然他们九十年代经济泡沫，但是我们没有泡沫掉，这点还是很好的啊。<笑>日本的六七十年代是一个极其躁动的年代，那时候正好是战后复苏到达了一定的程度，战后的一代开始出生。一九四五年，日本啊、呃、那个什么二战结束，在那时候生生出来了孩子，到六十年代正好十五岁，对吧？正好十五到二十几岁这么一个血气方刚的年年纪，他们不知道什么是战争，他们只知道新世界之后新世界的秩序。那么他们也开日本这时候也开始在拥抱世界，在朝鲜战争结束之后，日本经历了很长一段的发展的时期，最后在一九六八年举办了东京啊、呃、东京奥运会。让世界重新一次认识了日本，同时日本也当时在美苏中三这个大国之间的夹缝当中艰难的生存。所以说当时在日本配合着日本二战的伤痕文学，就日本二战之后这些伤痕文学，当时日本弥漫了一种非常悲观的情绪，就认为说日本这个国家正常不了了，完了，像日本现在也快完了，对吧？但是当时这个情绪好像更加浓烈了一点。然后与此同时，于是就有很多人站出来。想要改变这个日本，于是就有很多新浪潮的产生。新浪潮是一批作家、诗人从法国、从欧洲引进各种各样的东西过来啊，就引进各种各样的新的电影啊，制作了一些手法啊、艺术上啊、经济上啊、政治上的一些左翼的思潮，这些就是一个新浪潮。还有一个不安的一代，就当时大家都充满了一种社会上充满一种不安的情绪，最主要的表现就是如潮水般的学生运动。啊，这个是宫崎骏他儿子宫崎吾朗的《虞美人盛开山坡》当中的一个剧照。那关于写这个时代的日本的影视作品和动画作品，其实非常少。第一，这个时代的确是比较敏感的，对吧？第二个，你要表现这个时代，其实挺难表现的。那我们可以从这一幅当中躲，可见一斑。这个是有一个校舍，学生们为了保护这个老的校舍不被拆掉。其实这是一件非常少、的，非常非常简单的事情，这在国内到处都是。比如说，北大今天又推了那栋楼，又平了那栋楼，这其是一个非常简单的一件事情，物院都整个都推掉了，对吧？对不对？但是当时在日本却引起，就在日本的学生当中却引起了非常大的影响。当时的日本的学生就是一种天生的叛逆性格得到一种释放，大概就这种感觉。然后有各种各样的标语横幅，要求跟学校谈判。当时还发生了武斗，还发生了武斗。然后，嗯。当时有一些，其实最好玩的就是文化大革命，大家都知道这是在中国的事情，对吧？但是事实上，文化大革命当时的战火也延伸到了香港和日本。当时在文化大革命之后，七零年代日本也有自己的文化大革命，当时还是由东京大学和京都大学两所大学学校兴起的。当时有那种我们占领安田大讲堂运动，打倒天中角龙什么。什么什么、哦、不是田中讲？想想之前的首相叫什么？打倒什么叉叉叉反动政权这类的东西。那如果大家现在去京都大学的宿舍的话，大家还能看到这个宿舍当时还留下了那些斑驳的当时学运的痕迹，就是他那个墙面上写满了各种各样文革式的标语。这就是当时受共产主义运动影响的这么一个日本的一个环境。当然，要出现更加激进的，比如说这一位重庆房子。走进房子是一位日本的一位大学生，后来因为因为在第几次中东战争之后，决定声援国际共产主义运动和巴勒斯坦人民的解放，于是就自己组织了一支军队叫赤军，就红色军队赤军，其实就是红军嘛，对吧？啊，组织了一支红军啊，然后跑到巴勒斯坦帮助巴勒斯坦人民解放运动。这是他一张留有一张很有名的照片，水手服和。杀皮猪吧，应该是那个毒刺啊，啊不不是那个，这是什么？反正就反坦克导弹，好的我忘了，就是就这一个形象也成了后面大家模仿以及日本动画那个什么捏他的对象。就比如现在日本动画有随手扶一机关枪之类的东西，坦克娘啊、剑娘啊，其实很多时候都是源于这张图的图的图的灵感。这就是一张非常有名的图啊，这也是当时日本社会的一个缩影啊。那在这个情况下，宫崎骏肯定也会深受影响。所以说，日宫崎骏的整体的思想是偏左翼的。他认为，啊，他认为这个这个现在的日本，当时的日本政府是碌碌无为的。当时人们需要接受新的思想，而不是作为美国的跟屁虫。大概就这么一种感觉。于是他从八二年开始连载自己的原创原创漫画。那但是宫崎骏这个人又跟其他人有点不一样。宫崎骏可以说他的思想超前了好几代，他是可以算是日本第一批环保主义者，日本第一批女权主义者，<笑>对，所以说他开始连载原创漫画《风之谷》的《纳维西卡》，该作品设定与工业文明极致后崩溃而人类文明渐渐衰落的未来。的这,这一部这一部片，他出了一个电影啊，一九八八《风之谷》《纳维西卡》，但事实上他出的只是漫画当中的很小一部分。他的漫画从八二年到九四年。连载了十二年，世界观非常庞大，非常细腻，总共出版的好像十几卷，十四卷还是多少？然后那我写，然后那个什么呃设定细致，世界观宏大，可以说是宫崎骏作品当中早年宫崎骏作品当中的巅峰。因为后来大家看，这是宫崎骏最早的动画，但事实上，就我的观点来看，他这后面的动画却没有这一部这么细腻。在宫崎骏，你们可以如果在。你们去看这个漫画的话，你可以发现它里面有很多红果果的、赤裸裸的对战争杀戮的描写，就比如说番茄酱啊这类的东西，就是沙然后红色血喷出来、啊、番茄酱之类的东西。但事实上，我们在宫崎骏的动画当中却没有看到任何的这么一点的东西，宫崎骏动画非常非常的和谐。所以说，这算是宫崎骏年轻当中最想要做的一件事情。他可能认为动画是一个公共媒体的平台，他不好反映如此残酷的主题。于是他最后才变成这样子，但是总之，这是宫崎骏最年轻、最锐气的这么一部。这部动画的主人公纳乌西卡东主也成了当时日本观众的梦中情人，可以说是萌文,文化的鼻祖。这个记录直到一九九六年《新世纪福音战士》的《零波利之桥》这个我会讲啊，出现之前啊，纳乌西卡一直霸占着日本《a n i m a g 读者最喜欢的女性角色第一位，可惜这个杂志倒了啊，那个。那宫崎骏当时作为电影人也是有所顾虑的，使用拉维西卡复活结局只是为了观众需要。最后风之谷的结局其实是非常悲壮和哀伤的，也体现了宫崎骏一贯的对人类非常看不爽的这么一种感觉。那我们来看一下宫崎骏有哪些作品呢？我想很多人大家都看过了，比如说啊、呃、这个《魔女宅急便》《龙猫》，这是吉卜力工作室的标志，《天空之城》啊。哈尔的移动城堡啊，幽灵公主啊，千与千寻啊,啊，红珠啊，红珠这部我觉得挺不错的。然后悬崖上的金鱼姬啊，这部虽然遭受很多恶评，但是我觉得这部还是挺有意思的。还有一部非常很少人知道的叫《侧耳倾听》，这是宫崎骏很很少见的一部只描写日常生活当中的片子。但我们可以纵观一下宫崎骏总体的片子的感觉，他的感觉在架空设定上已经走到了一种极致，对吧？他非常着眼于各种射空，哎，架空的这么各种各样的设定，比如天空之城，比如说红珠，都讲了一些类似于神神话故事、童话故事般的故事。这也是宫崎骏的一个很重要的一个特点。那我们就来看一下宫崎骏的这么一个矛盾体，他作品的这么一种感觉啊。首先，宫崎骏是一个军事爱好者，我们可以从他做起风的这一部片就可以看得出来。宫崎骏这是为什么要做起风的呢？其实很简单，这是这是一个很好玩的一个事情。就当时有一个导演林梦问他说：“哎呀，宫老啊，您这个身为一个反串，您身为一个军事爱好者，按理说，你看军事爱好者，大家浮现可能就是那种军宅啊，然后天天天天绑着一个说要杀光杀光中国人的那种日本右翼右翼军宅这类东西，要么就是肥头大耳，然后然后其他家里收藏各种枪支，天天歪歪我吐怎么样的这种这种这种这种,这种五毛青年，对吧？”那你身为一个军事爱好者，那你怎么还这么反战呢？你明明那么喜欢武器，但是你却为什么要这么反战呢？宫崎骏说：“我会给你一个答案的。”几个月后，宫崎骏提交了《起风了》的策划。他说：“我要做一部《起风了》，我要讲二战的零式射，战呃那个什么战斗机的那个什么设计者库页二郎的故事。”我要以此作为一个反的，铃木说：“我操，空了，我服了你了。”于是，于是两个人就开始做这个计划，最后起封了面试，而且也作为宫崎骏的，据说是最后一部的动画，完美收官。那宫崎骏本身是受左翼思想很严重的人，他是一个著名的小政府以及无政府主义者。不过现在自从社会主义运动受挫之后，他好像就不这么想了啊。然后宫崎骏也是日本最早的女权女权主义者，大家可以看到在他的作品当中。基本上都是女主角哦，<笑>对啊，也非常强调强调女性的刻画与活跃，这一点动画做的可比电影好多了。你看现在的动画，这个女主角女性作为主角几乎占了百分之七八十，对吧？哎，对对对，所以说不要说对吧、啊。<笑>然后最后一个就是环保主义，他反对过度的工业化，提倡人与自然的和谐。第二个就是他有精神以及作画上的洁癖。首先，第一个在电脑、戏剧这么发达的今天，宫崎骏还是仍然坚持自己的手绘作法。第二个是他有精神上的洁癖。我就记得以前北大有个叫日本动画高端讲呃文化高端讲座，就我这边讲座很多灵感都是源自于那个讲座，就是北大和日本明治大学动画系最后那个什么做一些连接，然后有时候会请一些名的动画导演过来，已经请来了《美少女战士》的导演吉原邦彦啊。那个什么高达导演富野光头悠悠机啊，对不对？然后那个，然后那个也请来了一些初音未来之父啊，然后像这一类的，还有一个专门研究腐女文化的一个日本东西，关西大学手炉日老师。本来呼声最高的就是请宫崎骏，那是很简单的。为什么？因为因为宫崎骏的受众最广，大家最多。但是宫崎骏说我不去中国啊、呃，并不是因为宫，就是因为宫崎骏他有精神洁癖。宫崎骏讨厌中国原因就是因为他是一个他是一个资本主义化的社会主义国家。啊，这虽然他没有明说，但是我应该可以感受得到。但其实最主要的是，当时老师给我们理由的是说，宫崎骏认为中国盗版非常猖獗，他认为去这个地方没什么意思，去那地方其实就是说，他认为非常不爽，就是说在这么一个盗版猖獗的一个一个毫无怎么说，就是毫无土一个土气的国度，我们可以这么说，一个土气的国度，他觉得没有去的必要。所以说，事实上宫岛这个人呢，啊、呃，并没有我们想象那么高大上。其实他是有一个精神洁癖，甚至有一点有点唧唧歪歪的人，有点唧唧歪的人。但是唧唧歪歪的人，处女座人才能做出好的作品，对吧？虽然三世不是处女座的，<笑>这一点洁癖上也体现他在作画当中。现在很多都改变于漫画、啊，改变于什么？他没有，他只改变于正式的文学。即使他自己画了漫画《风之谷》，他也认为这是一个正式的文学，强调去商业化。虽然去了商业化，但是他的他的他的他的作品票房确实是很好的，这也很奇怪。坚持手绘，强调画面的艺术感，有意削弱日本传统文化的比重，这也是功劳主义思想的一个一个很重要的体现。以全人类的思想进行思考创作，这也是为什么功劳的作品能够在全世界范围取得这么大的这个这个这个这个轰动啊。最后在后期的时候，他的题材逐渐转向了温暖之，磨练了年轻时候风之谷的那种锐气，转向千年一夏。转向说，哎，大家都能够看得懂的东西，那最后一言一蔽之就是文艺小清新。你说论文艺小清新，豆瓣那群网友都是 low 逼，这个才是真的。哎<笑>，那具体的落实到具体的一项，宫崎骏最爱的设定 TOP， 我们很容易看出来。第一个就是多铆增钢的各式机械和飞行器。多铆增钢是什么？多炮塔。铆钉连接，蒸汽动力，刚性悬挂，多铆增钢，这个是对于蒸汽庞克以及蒸汽时代，比如战列舰，比如说坦克最早的水柜啊的这么一种描述，这也是很多军事爱好者的这么一种感觉。而宫崎骏也是多铆增钢的爱好者，你去看他哈尔移动的城堡当中设计的机体，多炮塔，铆钉连接，蒸汽动力，刚性悬挂。看到没有？这就是多毛真干。其实这就是他对于剧情设定的一个追求，包括他为什么创作二战的飞机，而不是创作其他时代的背景，其实还是对于多毛真干的追追求。第二个就是失落的文明，失落文明是《攻壳机动当中一个非常重要的一个主题，包括《风之谷》啊和《天空之城》。不知道大家有没有看过《天空之城》，看过的举个手，啊、哎，还挺多的对。那大家有没有注意到《天空之城》的片头？哎、欸，都我看一下啊、嗯。终于要放片了，我讲了这么久，终于要放片了，终于可以休息一下。哎，一下子好，这是他的片头。哎呀！真、哎、是。就看到这里了啊，接下来就没有什么。大家可以看到，刚才当中有很多，哎呀，有很多各种各样的意象，包括各种各样木质的、铁质的、蒸汽动力的飞行器，对吧？还有那这这这种手法可以说是宫岛经常,常常见的。它最开始是有一种版画或者油画或者壁画的形式来体现，出一个文明从极盛工业文明，特别是工业文明从极盛到衰落的这么一个过程。包括在另一个地方，我们在风之谷也能看得到啊！哎呀，赶紧赶紧多放些片好好让拖时间啊。<笑><笑>巨大产业文明崩坏啊！一千年之后啊，这个这个这个谁拉米克，我也不知道是什么东西，反正就是在在世界当中有个福海当中发现。大家还还是同样的手法，对吧？我们看到他的镜头不断地在壁画当中移动，最后移动到了一位带天呃带翅膀的小天使出现的时候，然后最后画面就切转到了真实真实的场景当中，最后女主粉墨登场，这种暗示性是非常明显的，对吧？所以说事实上宫崎骏的宫崎骏老人家他这作动画的手段其实就这么多，或者说做动画手段其实真的就这么多，有时候我们看着看着我们就很容易看得出来，好，这就是宫崎骏一个很重要的一个作画的特点，嗯。好，我们再继续啊。刚才我们也看到了，在这个宫崎骏这个 c o n t r l 加 L 啊，然后在这里头，宫崎骏还要充斥很多的就是一个土豆脸的小萝莉。这个很多人不喜欢宫崎骏的一个原因，就是因为大家都觉得他的人物的脸像土豆，但我觉得很好的，对吧？<笑>当然这也跟他的人设就一个人其实画人的模式是有固定，其实就是画风的区别。就有些人画他就喜欢圆脸，有些人画他就喜欢方脸，有些人就喜欢土豆脸，就是这样子。那宫崎骏是一个环保主义者，里面大片大片的绿色植物也成了很重要的一个标志。大家看，当时大家在看《天空之城》的时候，就有没有好的、啊，感受到就是《天空之城》本体是一棵巨大的树，建筑只是挂在树上的，而各种各样的草地、各种各样的东西，包括哈尔的移动城堡，即使是荒原上面也铺满了草地，然后有各种各样的房子，上面有各种各样的藤蔓植物，这也是哎宫崎骏很喜欢的一个东西。而在剧情方面，宫崎骏更喜欢有关于一个营究桥段的这么一种感觉。这也算是他这么一个个人的，比如说像啊《悬、呃、崖上的金鱼姬》啊，这一部啊，《卡尔移动城堡》啊，《风之谷》啊，《天空之城》啊，其实无一例外的都是女主遇难或者男主遇难的，男男主或者女主去救他，就这么一个非常简单的这么一个故事。所以说宫崎骏的套路，在这么几年下来，其实基本已经定下来了，嗯。好、哦，最后有一，我们讲一下宫崎骏成立的这个吉卜力工作室啊，吉卜力工作室就是由宫崎骏创立的 ，Studio、啊、Ghibli、啊。那为什么会叫吉卜力呢？其实我也不太清楚，当时好像宫崎骏就纯粹非常喜欢这三个音,音节，哦，因为他的老师高田勋他喜欢三个音节，于是就把它弄出来了。呃、哦，在他出了很多后来在业界赫赫有名的监督和音乐制作人，那其实也是很很简单，因为当时东映公司公司之后唯一出现的就是吉卜力了。那其实有著名的新世纪福音战士导演安野秀明，日本动画票房当中机七田手，当年都是在吉卜力工作室的追随者。但细田守这个人，然后会讲他跟吉卜力工作室有一些过节。而西方昭之早年也试图进入吉卜力工作室，新海诚入踏入动画界也是都受吉卜力的鼓舞。追逐星星的孩子就是新海诚向宫崎骏致敬的一部作品。好，我们来看最后一个就是宫崎骏的接班人的一个问题。宫老一九四一年生，到现在几岁了？八十三了吧？哦，七十三，其实不高啊。为什么看起来那么老？现在现在，在吉卜力其实已经退居二线。他坦言，《起风了》也是他的最后一部作品。呵呵呵呵呵呵，还有多少部最后一部作品呢？我也不知道。我觉得宫岛还能再干二十年，但是那到底是不是最后一部？我们看他自己会不会实验，对吧？啊，吉卜力工作室虽然人才辈出，但是问题是大家翅膀长硬了就飞了，走了。真正能待在吉卜力工作室的人其实并不多，那关于他的接班人传言也是层出不穷。最初宫崎骏讲说，哎，子承父业吧，啊，子你来干这件事情了。好、啊，宫崎骏说，老爸，我来做一个。零四年，宫崎骏做了一个叫《地海战记》的东西，这部片非常烂，大家不要去看，千万不要去看，非常的烂。那个恶评如潮，也让宫崎骏非常失望。但是这部片我倒是里面有个主意，叫《色鲁之歌配 a l e o 这部可以，大家可以去欣赏，非常好，非常好听。这部非常好听，就是也是这部作品当中唯一一部的亮点《射鹿之歌》啊，来、哎、来、哎、记住这个，记住。现在呼声的比较高的是，一零年靠的街舞少女》I E R D 上位的米林红叉，这一位也是师出宫，还有一个师出宫级区名气已经在外的安野秀明。但是我觉得安野秀明跟宫崎骏完全不是一个路数的人，到时候我会介绍，这就不用管他了。同时，宫崎吾朗即使尽管出师不利，但是这几年也在努力修炼。一一年，其知道了《虞美人盛开的山坡》，就讲当时就是日本在一九六七年进入七十年代，其实更像是向他老爸所在的时代致敬的这么一部作品，也进步了不少啊。好，我们宫崎骏基本也就讲了差不多了。那我们依然来概括他。宫崎骏这个人呢，他是一个文艺青男青年，一个很有才的一个文艺青年。因此，宫崎骏比起一个艺术家，单纯的艺术家，他更像是一个文学家，他很会讲故事；而比起一个文学家，他更像是一个艺术家，他很会表现故事。这其实就是宫崎骏之所以会受人欢迎，会之所以会这么大人气的原因。而宫崎骏虽然这不是他自己说的，但是我帮他说了。我本来只是想小清新的做一些电影，而已，不知道怎么票房就这么好了。那然而就是这种。一世独立之外的特殊的魅啊、呃，就特殊的风格，也就是宫崎骏作品之中的特殊的魅力。好，我们有关于宫崎骏的这些，我们就讲到这里。我们下面来看一个宫崎骏他的儿，不能是亲儿子吧，讲宫崎骏他的一个弟子啊，安野秀明。大家看这个满脸胡子拉碴的阿茶二人，又称就叫安野，就是安野秀明，他又称痞子监督。为什么痞啊？我会说啊。一九六零年胜哈哈，时任长春第一汽车制造厂厂长，啊、呃，对对是哇，这个<笑><笑>然后这个他的入坑作是什么？呢？宇宙战舰大和号，啊、呃，大家如果不熟悉这篇作品呢，不要紧，这反正这部这部作品算是日本比较。鼻祖级的一部作品，它是以二战日本当中那个什么最大的战舰大和号为原型，做了一部《宇宙战舰大和号》。其中最有名的一个，一个就是它的开头，它的开头直接啪一个黑屏打出来，上面一个白字：距离地球灭全人类灭亡还有三百六十六天。这、这、这、这是他，这、这就是他这样。然后他在整片整个片子的过程当中，就不断的重复这个：啪，距离地球人类灭亡还有二百一十五天。像这类的东西，这也是《宇宙战舰大和号》当中。啊，可那、啊、在当时各种信息闭塞环境下，安野秀明看到这部片觉得好屌，于是于是就决定开始努力的画画啊，开始从事动画界。那他在大阪艺术大学研修视觉艺术系研修，但是这人不务正业，天天走穴拍片，最后被人勒令退学。之后在吉卜力工作室担任分支股东特效工作，箭头大，你看一个一个。大专退学的，能够竟然能够极不力工作室担任特效，背后有人知道吗？知道是谁啊？后、哦、跳槽至新成立的 g e n i x 担当特效制作王力宇宙，王丽与周迅并逐渐哎，逐渐啊王丽军，对王丽军啊，并逐渐成为这个 Gen 应该是逐渐啊成为 g e n i x 的首席监督。然后据说有传闻他与邪教奥姆真理万有些关系，并据说他还是曾经是学校当中的成员，就是东京杀人毒气制造犯的那奥姆真理教。然后并借鉴了许多表现手法，你看这个长得也很像麻原张狂，对不对？<笑>那为什么他叫痞子呢？主要有三点，第一个叫做花钱无节制。首先，当时他制作《王力宇宙军》的时候是一九八七年。这是他讲的是一部，反正就是宇宙当中战斗的故事。当时有一些对于飞行器的刻画，安野秀明这个人受宫崎骏影响，本身也是一个非常宅的，就是一个非常军事宅的一个人。他很喜欢各种各样的机械设计。当时他就花下血本，把这个特效做的特别好，极大的超出了当时所在的那个什么感觉。大家可以看到这个作画。已经并不是八十年代的动画水准了，甚至比宫崎骏当时我们看到那些还要好。然后由于制作经费大大超出预算，票房又大爆死了，因为这部片其实剧情来讲没有什么任何亮点可言，最后导致新成立的 g a i n i x 难险些倒闭啊。然后最后不得不制作之后卖肉的萝卜片，所谓卖肉就是不断的露出一些小裤裤啊这类的东西，就是就是以女性角色为主，就是打色情擦边球的这种东西。然后那个什么飞跃巅峰花了十五年的整整十五年的时间回本，那第二个是他省钱无节操啊，安野秀明花钱是花钱如流水，这是很著名的。比如像新世纪福音战士啊，由于前期用力过猛，导致后期时间和预算上的不足，最后不得不修改结局，不断的用长镜头幻灯片一样的放映。<笑>直接上线搞，就直接直接我把那个分镜的稿子放上去，也来凑足世界纪录。然后就是这么一个敷衍之作，然后就出乎意料的，因为他极强的表现力而获得观众的赞许。然后我们可以看一下这一个片段啊。看看那个
0: 捏着捏
1: 着的一个。不是不是那个还好，那个上次我看过。对对对，他有他有一个很著名的镜头，就是祖勋啊不，是，那绅士开着出号机，手里握着祖勋，就这样对视。一分半。三十秒还对一分半对，然后中间就只有放那个巴赫的巨大调的那个什么音调，然后当时我还以为说我电脑天坏了
3: ，
1: <笑>但是这还不是最过分的，好歹那个画面还有还有色彩，还会动。哎、嗯，都啊对，从这里开始。这是结局吗？对。开始省钱了，
3: <笑>看，看，看，<笑><笑>看到没有？看到没有？我去，
1: 这是前面的增速不断的。就是我们不看了，因为我觉得这是一个很大的精神污染。就是他的最后一部片，就是不断的在这种机器意识流的对白当中，那个什么呈现？但是其实意外的带感，如果大家去看的话，然后戴上耳机，就在一个房间一带，不断的去看，然后把自己意识全身心的投入到这个作品当中，你会觉得还是意外的有趣的。那这是痞子监督没有钱的时候，我们可以看一下他如果有钱了之后会变成什么样子。有钱了之后是，这是他。啊，对我先，我先把这个，有钱的时候我们再再来，接下来我们再来看一下他的第三个叫骗钱有门道，他在新世纪福音战士是1996年的作品，九五到九六啊，最后九六九七完结，然后由于起呃、啊、那个什么完结将近十年了，十年了，早就过了一个动画的一个话题期，大家还能想起来十年前有哪些电影吗？零四年的电影，你想不起来任同一部，对吧？跟观众也是一样，观众几乎到把快要遗忘的时候，安野秀明突然宣布重新制制作这一经典的系列，并以全新的剧情呈现给观众。这一炒冷饭，我们叫炒冷饭，就饭都凉了，你放在那边继续炒。这恶劣行径席卷了数百亿日元，成了日本史上动画史上最赚钱的剧场版系列之后，又获得了新世纪圈钱大师的称号。那但是此时痞子制作这个时候心境已经是不一样了。他因为《新世纪福音战士》之后有钱了，财大气粗了，于是他就开始决定做自己真正想要的东西，而画质呢也变得很不一样。我们来看一下痞子这个画质啊
3: ，
1: 这是这是最新的《新世纪福音剧场版》的这个头破七分，就是最开始的七分钟，大家可以看一下。先等这些无聊的片头。嗯，大家可以看一下一个制作有人有钱能够有钱到什么程度？啊不对，这个是这个是巨神兵的特色,色片对，我需要把它跳过去。空降成功。巨神
0: 兵的帮别人降成功
1: ，哎。啊，这意提一下，一般动画的作画是十到十五帧，基本上能够保证人眼能够看得比较连贯。但是宫崎啊不不是宫崎骏，呃安野秀明在接下来场景中采用标准的每秒二十四帧作画，因为现在动画跟以前动画，哎，虽然说电脑已经很普及了，但事实上现在动画的每一帧每一帧其实还是人一帧一帧的画出来的，就人物的动作主体是一帧，背景可能不会变，但是人人物的主体是一帧一帧画出来的，所以说你 double 掉你的帧数，也就相当于你的工作量 double 了一下。这有很无聊的东印了，大家可以看这东印有多老对吧？嗯。应该有掌声。注意他集体的动作。大家可以，啊，最后把这个看完，了，至少要让竹勋出现一下。好，接下来我们可以看到，刚才那一段是痞子监督有钱之后的感觉。大家可以看到它的增速跟。刚才的那种感觉就完全不一样了，包括他的作画，他作画的细腻程度已经是完全不在一个档次。而且大家可以看到，其实他那边各种小部件的设计，包括可以看到两个火箭弹最后弹出去之后，这样那些飞出来的那些小部件，对吧？那些小部件事实上都是有名字的，在真正的航天航空中都是存在的。他为了这个特地咨询了两个日本总指导宇宙的啊、呃、专门研究发火箭发射的教授，最后设计了这么一套流程。然后当时那个 S1C 对吧？ S1C 燃烧完毕，那就是土星五号的主发动机。但是这个机体是把八颗土星五号的主发动机捆在一起，然后每个是每个底下是三三个大喷头，呃，应该是八个大，应该是对对八颗，然后每个底下是由三个那个土星五号主体组成的，总共是二十四颗土星五号，当然相当于二十四颗土星五号的运载量。就土星五号就是把把那个什么月把月球车送上月球，世界上运力最大的火箭。二十四颗土星五号把这送上去，那有人计算了一下，这个力是很合理的。<笑>所以说，这就是他，这是他这个什么，这痞子监督他在特效的设定方面有的极其深厚的造诣，就是这么来的。最后一个就是他走穴不商量，他不仅动画制作，安野秀明还拍过援交纪录片，就是就是讲那个什么少女为了拿钱啊，跟人那个什么性交的，就卖淫的这么一个故事。然后各种真人短片，为了给自己喜欢的声优表白而接下动画制作，不过最后面还是被发了好人卡。对不起，你是个好人，我们俩不适合。在《起风了》之中，受老师宫崎骏的邀请为主角主角枯月二郎配音，犹如死鱼般的棒读声线，大家我就不不放了。大家如果有兴趣的话，可以看一下《起风了》，反正他那个配音极其烂。但是问题是，宫崎骏老师很喜欢，说他哎呀这才是我想要的，因为正常人说话并没有那么。抑扬顿挫，像我这种说话方式，其实正常人不会这么说的，对吧？正常人说啊，是是是，要么你瞅啥之类的东西。<笑>然后那个什么，在起风当中，有如死鱼般的愤怒声线，大受宫崎骏老师喜欢，还获奖了、啊。我觉得就是非常不可思议。那这个作品特点呢？我们来看一下。首先，他的作画与设定大量的着眼，大家可以看到他的作画，对吧？极端甚至过分细致，这也是它导致很多动画公司倒闭的原因。爱好不过还好 ，F R Q 的票房非常好，创下了很多记录，可以算是基本可以算是大大回本了。爱好军事机械类的题材，是个设计控，我们可以看出一个类似于工科生的一个人在做这件事情。然后，这在《新世纪福音战士》当中，他想成了一个很不好的习惯，就是喜欢各种隐喻、各种意象多而从繁复设定装逼剧情，晦涩难懂。大家如果去看新世纪福音战士的话《新世纪福音战士》的话，《新世纪福音战士》有专门的一本厚厚的新世纪福音战士百科来解释当中很多的名词，包括什么叫做“嘎夫”呢？头皮拉就是“嘎夫之毁。这个是这个还有一还有里面有关于很多圣经次经的故事，有很多于关于犹太教正典次典当中的一些意象。呃，有很多浮士德的隐喻什么东西，但事实上并不是痞子真的读过这么多的书，就说明他爱总比就这么简单的一件事情。然后镜头切换快速，作画帧数特别多，大家可以看到刚才那个镜头，就短短的一瞬间，它的镜头切换切换了多少？然后作画，像一般来讲，电影的镜头切换频率到底是怎么样呢？电影的切换镜头频率大概是每十秒钟大概有三次切换，三秒钟一次。看、啊，一二三切，一二三切，甚至还有更晚。但是动画。平均会比漫画高一点，大概两到一秒钟就可以切一次，而 I X 明平均一秒钟切一次，一切切，当然那些有一二三次，甚至还有一秒钟好多次的这种帧数，就像我们刚才看的风格也非常的暴走，最后面是大量应用意识流和现代艺术的表现手法，事实上这些都是似乎是在他在奥姆真理教当中落下的毛病<笑>啊。那我们来看一下为什么那个东西叫新世纪圈钱战士呢？啊，新世纪圈钱战士是这样子，大家可以看到啊。新世纪福音战士出了很多款的周边产品。一般来讲，一个动画它怎么赚钱？卖 DVD、卖 BD、蓝光碟、卖手办，就人物的模型。那这样子基本上都可以回本的。但是新世纪福音战士不满足于这些。首先，我们来看刮胡刀、汤<笑>匙、手机就不用说了。哎，这款手机很好，这款手机你知道多少钱吗？一万多人民币。我可不不不知道，六千多美刀，六千多美刀，这是多少？要六千多美刀。九，然后 A T D 场的雨伞，就是就是里面有一个设定，就是 A T D 场非常非常牛逼，就是它可以阻隔一些物理攻击，然后你就拿着雨伞，然后啪，非常好、哎。二号机主题的耳机、领带，嗯、<笑>所以说它这个无所不用其极，消费了消费者你生活当中的每一个部分。所以这也算是一个日本动画商业成功很很成功的一个案例，所以又可以称之为新世纪圈钱战士。那《宝可梦》圈子早就比他赚多,多少多是啊，关键是也只有他能这么做。<笑>那我们来看一下《新世纪福音战士》欺骗，其实我在上期还也见笑了，但是因为很重要，所以我来再讲第二遍啊。《新世纪福音战士》可以说是日本宅文化的始祖，他给当时。在泡沫经济之后，有如一潭死水的日本动画注入了极强的活力。对于日本动画来讲，可以说完完全全是一场革命。从各方角度来看，都不以往于平常的作品。就像诺夫克拉夫特之于古代的科幻恐怖小说一样，这也是一样的。相同于以前机械感、工业感强烈的机体设定，那个高达，大家可以浮想一下，高达方方正正的各种各样变形金刚，对那种那种活机体啊，完全不同。怪那个什么，它的机体设定大家可以看到非常的纤细，而且它的机体并不是由汽油什么核能驱动的，完全金属的机体，它的机体其实是一个生物体，外面加一个装甲。二十一世纪是生物拼科学的世纪，那<笑><笑>、这个安野秀明极大的把握了时代的脉搏，这是他首次利用全生物的机体装甲，就是它是其实一个生物的肉体组织，外面包裹一层装甲。可以说像生物致敬，但是大家千万不要去读生物啊。然后
2: 怪物题材，
1: 怪物设定也题材也非常黑暗，剧情压抑，甚至不知所云。对心理活动描写大大增强，世界观影片动画更加丰富。当然，听说大家说刚才说过了啊。创新性的构建性镜头，因为它是视觉艺术系出身的，视觉艺术系是干嘛的？其实并不是做动画的，其实是做海报、做广告的。他原来也是做广告的，但是他采用了很多构建性的镜头，镜头切换、大场镜头、意识流的前卫的电影表现手法，洗脑式的。一个一个的呈现，那那个什么，就就刚才我也讲了，两级预算不足，最后保保质这种东西。而这部作品，尽管它非常的奇怪，但是奇怪的东西总是能引起人们很大的兴趣。有人兴趣，有人研究，那么就成为这个话题。有了话题，就能够大卖。这也其实也是日本动画当中营销的当中一个很重要的一个启示，就是你做出来的东西不在乎有多好，不在乎有多精致，只在乎你能够引起话题。而这个就是一个很好的例子。那。这一部本身 TV 剧场版的动画其实做得非常不错，只是只是最后两集因为预算不足崩坏，但是《暗夜秀明》最后面也弥补了这一部，足。等他有钱的时候，他制作了两部电影，也就是剧场版来讲，他真正所需要的结局。如果大家想看的话，其实可以去看一看，我这边有全套哈,哈,哈,哈。<笑>一言以概括，这是一个毫无节操的艺术家，一个有点理想的商业人。他作为一个艺术家，他商业化做得非常成功；作为一个商业。啊、呃，作为一个做动画的商业人，他还是保留了自己的一点理想。而这个人，我们也看出了他是一个对细节和设定有着极端偏执的狂暴的艺术暴走的艺术狂人。这点跟他的老师宫崎骏其实是完完全全全的不一样。宫崎骏老师他其实更在乎的是我的作品能够引起人们人们的共鸣，他并不在乎。你看看宫崎骏他的手法，刚才我们看他的从分析他的手法，其实非常的单调，两部作品片头完全一模一样，就是。这是一种什么样的？这是一种什么样的风格？这是一种什么样东西？事实上，他所能做的只都只有这一些。他更着眼于我所能传达给公众啊观众的东西。但是安野秀明却并不是这样的人，他可以说是一个完完全全的一个艺术家。好，我们在这再看一个，一个叫细田手的人。哎，这是这是我当时去细田手来 MIT 做《狼的孩子与和学首映的时候。那个什么，我跟他都是楚王，我的好基友。这是一位日本小哥，我们学校的，我们三个人一起拿着他给他签了一个名。啊，这位就是著名的西田守监督。那西田守，我们可能大家可能不太好了解啊。他是一九六七年生，哈哈，时任武汉热工机械处处所所所长啊。接下来我就不磨了。<笑>然后他的入工作品是什么？《银河铁道九九和九九九和鲁班三世》，这是大概六七十年代的一些作品。啊、呃，说实话，突然惭愧，我并没有去太多了解。那西联手其实和吉卜力是有些过节的。什么叫过节呢？就是当时他说，当时他本来是想要应聘吉卜力的，因为吉卜力是当时所有做动画人的梦想。他毕业于一个非常偏远的一个地方，然后当时吉卜力要要交去要交两张画稿作为那种类似于类似于就是类似于审议吧，要交两张画稿，大家一口气交了一百五十张，<笑><笑>厚厚一叠寄来的时候，把人家对方吓得不轻。但是最后看了，觉得这人非常不错。最后宫，他收到几个月，他收到了宫崎骏老人的亲笔信，上面写着说：“你的才能太优秀了，我认为你在我们 G B D 工作室会被埋没，所以请您自便。”然后，然后，哎，那个什么，那个那个系列都觉得很奇怪，为什么我这么牛逼，他还不要我 ？Over qualified 吗？然后最后去，他就问了，打人打听了，那人答说：“你就死了这条心了吧，你是唯一两个接到宫崎骏老老师老师信的人。”另、那、一个是谁，我也不知道。<笑>然后那个什么，他你是唯一两个接到宫崎骏老师信的人，你就死了心了。宫崎骏老师是不会要你的。那之所以宫崎骏老师为什么会不要他，我也陷入了深深的思考。不过宫崎骏这个老师你也知道，这个、人本身是非常无语小清新，可能他这样的理由真的是他自己所想的，对吧？他可能真的觉得呀，呃，细田守这一个人他的才能很好，而且，而且，而且他的才能跟自己格格不入，或者说不能说他的才能在吉卜力工作室跟我的混底下没有办法得到很好的。发挥啊，我就是发不出来这个音啊，发挥。所以说决定才让他出来单干，但是出来单干了之后没有关系，这个呀那个这个七田手就跑到了当时最大的东印工画公司啊去做一颗小螺丝钉，但他其实做的很不错，但是他又遇到一个很好的老师是谁？压田手。压田手，我今天我就不介绍，就做工科机动队的这么一个老师，这个长相衰气的中年男人就是要压田手<笑>啊。那他在压田手手底下做，压田手认为这个小孩非常的有。那当时已经要小孩了，这个中这个青年人非常的有动画的天赋，他也是有意钦定他作为自己的接班人。但是押井守大家都知道，他做的作品《攻壳机动队》什么风格偏黑暗、偏压抑。但是我们看一下西田守，他标题写自愈日本，他其实真的想做的是更加现实一点的、更加治愈和温暖人心的题材。所以说，最后他还是。跟着押井守分了，不能不分了呵呵。最后逃离了押井守的这个这个，就自己出来单干。那最出来单干去哪呢 ？Madhouse，Madhouse Madhouse 是日本的一家非常有节操的动画公司，很多年轻新锐的动画导演都是从疯房子 Madhouse 里面走出来的。那零五年，他制作了《海贼王》剧场版《One Piece： 纪点男极与神秘岛》，奠定了自己在这动画业界当中的名声。那七点守其实和吉卜里还有另一个过节，就是他我还很忘了讲，就是说他当时。曾经在那个什么东影的时候，因为一部动画其实并不是由一个完完全全由一个公司公司来做的，他会承包一部分的动画业务，就是就是把两帧之间，比如两个关键帧，就我拿起来手和打下去手的时候，这这一这一系列当中把它连接起来的这么一个。这么一个，这么一个，这么一个工种吧，就叫动画。当时细田守就在东映公司接了吉卜力工作室有关于哈尔移动城堡这一部分的活，而且他当时东映那个什么宫崎骏老师好像对他挺信任，听说听说哎竟然是细田守，于是就让他担当了一些动画检查和修改的工作，就我可以修改原画，我可以去那个什么。但事实上这样其实就是把原画的任务其实加给押井手担当的，你最后挂名的时候，第一做的、第二做的要分清楚的，他估计要挂第一做的。原画师你要画个第一作者，但是后来吉布力工作室不知怎么了，可能不是功劳自己的意识，考虑到票房的关系，他决定最后决定临时取消这个计划。押井守花了很大力气，数千张原稿画出来的这么一个这么一个这么一个原画的一个构想，最后被吉布力说我们不要你做了，我们还是自己回来做吧。于是他的那努力就付付之东流。这也是押井守哎，这这这,这西田守与这个。那个什么啊、呃，吉卜力工作室间的过节，但这个过节其实并没有那么大，无非就是浪费几个小时的机时而已，对吧？这个、这个、时间而已。但是可见，但是西田守的的确对于吉卜力工作室并没有特别好的印象。所以说，当时这个见面会上，有一些老美问说：“哎，您在吉卜力工作室？哎，您对吉卜力工作室什么看法？”这是哪壶不开提哪
3: 壶，真
1: 、嗯、是。<笑>那奠定了西田守成为民间都甚至大师的，其实是这三部作品。三年出一部一部火三年，<笑>他在零六年出了《穿越时空的少女》，零九年出了《Summer Wars》和二零一二年的《狼的孩子与和雪》《乖乖》，这三部片分都是当年的那个什么票房冠军，呃，电影动画票房冠军，并获奖无数。这三部片可以来讲，这三部片的题材还算比较多样。这部讲爱情，这部讲亲情，这部也是讲亲情，但是这部讲家族的亲情，这部讲妈妈和母亲的爱。就这三部其实都是非常现实的题材。非常现实题材，那画风其实也非常现实，描述的都是现代或者近现代，或者说跟跟这个并没有太多偏离的，跟现实生活当中并没有太多偏离的故事。本片获过,过很多大奖，比巴黎动画奖啊之类的东西。这一片零九年的时候，日本时任日本首相鸠山由纪夫还跑过电影院，写他从夫人到电影院去看。看完之后发表感想，我认为现实当中的亲情固然重要，但是网络的亲情也是非常重要的。未娶，我认为这句话非常死。然后，然后穿越时空的少女也成为了一代的经典。就如果大家想要了解这个人的话，我觉得就把这三部电影看就可以了。每部电影大概一个小时左右。而《狼的孩子雨和雪》这部我非常的喜欢，个人非常的喜欢。有一次我们在家组织看片会，就是看这一部，然后看哭得哭的稀里哗啦的，真的是。就如果大家想要去看的话，可以去看这三部啊。然后。然后这部《戏天守》的这人呢，他的呃作品特点就是讲求叙事逻辑。哎，这是很难得的一件事情啊！我们看的叙事逻辑在动画当中其实并不是占很大的比重，但是这个人可能是因为他没有多少太太多的风骚的手法，于是他更讲究叙事逻辑，而且对于故事的叙述技巧是非常一流的。作品基于现实，现实感强烈，平静而朴实，分镜、剪辑中，中规中矩，恰到好处，没有过多的炫技、装逼与噱头。与社会议题紧密相关，帮助现代人、社会人进行反思。包括当时我们问他说：“你为什么要制作《狼的孩子雨和雪》的时候，他说，就是他说，当时要制作《狼的孩子雨和雪》，契机其实类似于很有政治目的，就是说，当时现在日本不是少子化嘛，就是人口出生率一直不足，人口老龄化社会，然后人际因为社会的压力，人际和就是人际之间的关系是非常冷漠的，包括很多双职工的家庭，很没有花时间去陪孩子。他制作这一部的过程当中，就是让人重新第一意识到母做身为母亲的伟大与艰苦，第二帮助人们重拾重新温暖的母子情。大家可以看这个画风就可以，这里面两个小孩都非常的可爱，真的大家可以去看一下，这两个小孩都非常可爱。然后故事清新、温馨、浪漫、治愈，浪漫其实是一个很重要的一个作品，情感表现自然，而且能够引发观众的强烈共鸣。这也是他为什么票房能够取得这么好的一个原因。它也是日本产业的发动机，可以说近几年来，每次日本动画产业快不行的时候，就感觉会出一度打一下。而按照它的创作周期，三年出一部，一二年出完了，接下来就一五年，不知道他明年还要出什么。总之，我们大家还是期待一下，还是挺好的。那这个人的镜头呢，呃，其实没有什么太多的可以讲的地方，但是还是给大家看一些样本啊，幺八零 P 的。Summer was，
3: 还是看它的开头
1: ，因为一个开头
3: 。就这个
1: 学姐要邀请某一个人做她的男友
3: ，就是她
1: 的假中的男友，这是一个经常有的桥段。<笑>
2: 主神啊
3: ！嗯
1: ，大家可以看到，这是一个非常朴实而又平常的剪辑，但充满了生活的气息。像新蛋致敬。<笑>自然地切换到现实当中，消分解。万圣节，我每年都来玩。哎哎，这就是这样子。他其实大家可以看，他其实所有东西描绘的东西都非常日常，就是一种非常市井的这么一种感觉。而他对于每个人的刻画，从短短的几帧当中，他的动作，就包括有个小孩特别爱玩游戏机，这样子然后有个小孩子拉着他的，就那个女生女小孩子妈拉着妈妈妈的那个什么裤脚不放，一直看着他。就每个人的每个人的这么一种性格，就这么在这边体现出来。这也就是七天手作品的一个很重要的特点，它非常的日常，非常的非常让人觉得非常的平易近人。啊一一人一一人一概括，他就是总之是一个细腻、温暖，而且懂得人心的艺术家，而且是一个难得的一个真正的在做自己想做动画的人。好，最后我我们怎么再来看一个？就是有关于金敏，金敏这个人呢，嗯、呃，挺挺好，挺厉害的，可惜死得早。他在二零一零年患鼻咽癌去世。一九六三年生，智慧不磨哈。这个他在入坑呢，是被一个好友的漫画家，当时他在白下道读书，被一个漫画家拉入业界。在金敏是很少数的几个在传统的电影界，包括在好莱坞，在什么地方，有了极高知名度的动画导演。然后，对于电电影的剪辑和表现艺术方面，有了极深的造诣。而这一方面的造诣，这一造诣的也借鉴了很多的人。就比如说，大家都知道《盗梦空间》诺兰，对吧？《盗梦空间》诺兰其实就是不能说是金敏的好朋友，但是也受金敏的那个什么影响非常深。他的作品的特点就是他的作品当中充满一种满满的电影的感觉，可以说他的制作是非常的大气，非常的大气。在二零一零年八月二十四日，今天虽然是二十三日，就是但是国内已经是日本已经是四日了。在二零八二月四日，也就是四年前的今天，金敏焕胰腺癌离世，享年四十六岁。乔布斯也是患胰腺癌离世，所以注意大家不要熬夜啊，<笑>在不要熬夜，还是好好的、认真的做。那金敏他其实做过的东西其实并不多，他真正有名的剧场版也就他做过剧场版三部，有名的也就两部。但其中有第一部是《千年女优》，二零零一年的；第二部就是《红辣椒》。《红辣椒》这一部算是在今天讲的动画当中，我最推荐的一部。这一部动画《啊帕布利卡》啊、呃，是由日本作家童景康龙撰写的科幻小说，讲的是梦境与现实不断切换、冲撞与交汇，描述精神治疗、超现实与梦境之间错综复杂关系的作品。那这一部作品大家又名什么？《盗梦侦探》。但这部作品是在零七年的时候，呃，《盗梦空间》是在什么时候？反正是一零年之后的事情嘛，我也不知道是什么时候。总之，你看这两部在这在诺兰制作《Inception》当中，当时也承认了借鉴了许说表那个什么表现手法，包括匹配剪辑。那什么是匹配剪辑呢？我现在给大家看一个视频，我也省得讲。这边有一个视频，就是讲那个什么。精敏的匹配剪辑的，啥都行。你卡，哎，好，欸、好卡。好的。Hi, my name is Tony, and this is Every Frame a Painting.
0: Today I'm going to talk about one of the greats of the last 20 years, the Japanese filmmaker Satoshi Kon. Even if you don't know his work, you have certainly seen some of his images. He's an acknowledged influence on both Darren Aronofsky and Christopher Nolan, and his fans include just about everyone who loves animation. In one decade, he made four feature films and one TV series, all of them amazingly consistent, all of them about how modern people cope with living multiple lives, private, public, off-screen, on-screen, waking, dreaming. I need his work to recognize this blurring of reality and fantasy. Today, I'm only going to focus on one thing: his excellent editing. So, as an editor, I'm always looking for new ways to cut, especially from outside the realm of live action. Paul was one of the most fascinating. His most noticeable habit was matching scene transitions. I mentioned before that Edgar Wright does this for visual comedy.、Stop. Part of a tradition that includes The Simpsons and Buster Keaton. Coleman was different. His inspiration was the movie version of Slaughterhouse Five, directed by George Roy Hill. I know he's telling them. You, you think I should be? This is more of a sci-fi tradition that also includes Bill Kaysing and Terry Gilliam. <laughs> But even among peers, Cohen pushed this idea pretty far. Slaughterhouse Five has basically three types of scene transitions: the general match cut, an exact graphic match, and then intercutting two different time periods which mirror each other. Cohen <laughs> did all of these things, but he would also rewind the film, cross the line into a new scene, zoom out from the TV. Use black frames to jump cut. Use objects to light the frame, and I don't even know what color. This is an idea of how dense this gets. The opening four minutes of Peppermint has five dream sequences, and every single one of them is connected by a match cut. Scene number six is not connected by a match cut, but there is a graphic match between the scenes. Just for comparison, the opening 15 minutes of Inception has four interconnected dreams. Number of match cuts? One. What does the bullshit do? Cuts like this aren't uncommon, but they're definitely not something most filmmakers build a style out of. Usually, you see them as one-off effects. Two of the most famous examples. Oh, at this point. <laughs> Holmes' work was about the interactions between dreams, memories, nightmares, movies, and life. Matching images were how he linked the different worlds. Sometimes he would stack transitions back to back, so you'd just be getting used to one scene before you got thrown into the next. All of this seems really surprising to watch. You could wait and miss that you're in a different scene. 看哪个风景？这就是风景。You know, when he wasn't dealing with dreams, Cole was an unusual editor. He loved ellipses and would often just jump past parts of a scene. So you'd see a character look at a key, and you would expect her to take it in the shot, but that doesn't happen. The scene just moves on. Later on, in a different scene, or you see a man jumping out of a window and fade out. We then cut to a scene we didn't understand, reveal that this was a dream. He even
3: seems
0: like murder, giving you to build up and then cut away. But he would show us the gore result. I particularly love the way he handles character death. Here, an old man dies, and the windows of his hut stop. And it turns out he's alive, so we start up again. When we finish, we see the window shot through his teeth, and we notice that they aren't moving, and find that he is dead. Haneul also had a habit of just starting things in close-up, and you'd have to figure out where you were as the scene went on. Every once in a while, he used an establishing shot, but then he would reveal it was actually a point of view. So without you noticing, he brought you into the character's world. He was constantly showing one image and then revealing that it wasn't what you thought it was. Your experience of space and time became subjective. He could also edit in ways that a lot of live-action filmmakers could not. During the interview, Kohn said that he didn't want to direct live action because his editing was actually too fast. For example, this shot of the is bad because it's only six frames. For a comparable moment in live action, that was ten frames. Well, how about this insert in the note? Ten frames, but in live action, forty-nine. Quinn felt that as an animator, he could actually draw less information in the shot, so your eye could read it faster. You can actually see someone like Wes Anderson doing this in live action, removing visual information so his inserts read faster. It's worth noting you can actually cut much faster than this, but the image just pretty much becomes subliminal. Some of these shots are just one frame. None of this was for cheap effect. Holmes felt that we each experience space, time, reality and fantasy at the same time individually and also collectively as a society. His style was an attempt to take this in images and sound. In the course of ten years, he pushed animation in ways that aren't really possible in live action. Not just the lack of images, but the lack of editing, a unique way of moving from image to image, scene to scene.、And、he was helped in this crusade by the studio of Madhouse, who did some of their best
1: work on the film.
0: If you want to see a perfect summation of his work, I present his final film, a one-minute short about how we feel when we get up in the morning. This is
1: Ohio. Ohio is good morning's.、Yes, 这就是有关于它剪辑上的一些东西。刚才它主要讲了一个很重要的东西，就是它大量运用的匹配剪辑。什么是匹配剪辑呢？就是我在这个场景里照我一个东西，然后在下一个场景中，我还是我的位置，还有我的表情什么都是不变，但是切换回去的时候，我已经在这另一个场景当中，就是这个场景和那个场景有部分的匹配，我就拿这部分的匹配，然后完成这个场景的进行切换。这就是匹配剪辑。然后这匹配剪辑显然并不是啊、呃、金敏他创造的。但是把匹配剪辑用于梦境的创造当中，这却是金敏金敏金敏一直在就这却是金敏是第一个，我们可以看一下刚才提到的这个红辣椒，红辣椒，嗯，红辣椒啊红辣椒，还可以看红辣椒，辣椒我们就只看它的 O P 就开了，其实它第一个也很好。
3: 为
2: 什么都是？
1: 这个可能有点问题。<笑>也可以，那么就先不用管了。嗯。行，那我们要不先休息十
2: 分
3: 钟吧？
1: 好。啊，一会儿再回来。总共说了一百多。啊。没有，这是上次一块的。嗯，一百多。后面。还好，还好，快完了、嗯。还真要讲中吗？嗯。我把那个暂停、嗯。今天讲不讲老徐啊？今天要讲啊。会有一百三十以上。讲老区了
2: 。再录吧。
1: 说下面保安拦着不让人上啊。啊？谁说的？谁说的、啊？凭什么说啊？啊，现在啊，对，对那我相信他说
2: 有人数限制吗？但是今天人也满远远没有到
3: 。哎呀，哎呀，哎呀，好饿。嗯，今晚上
0: 报了之我回
3: 来了，好了、啊。嗯。你们都都准备什么？下、嗯、学，别、嗯、在那个群里。我被我被人封住了，然、嗯、后然后，然后开始讲学术，扯，然后开始开始表达量。
0: 那、这个黄明，你把教授拉进去，教授其实没事，没事，好了、啊
3: 。
0: 哎，不对，教授，你说的那个黄三世是,是、那
1: 个，是什么时候？黄其实十七十七年的这个黄三世也是金国里出的。嗯啊七七啊是是有出过而且而且宫崎骏的
0: 第一部
2: ，
3: 对
0: 呀，宫崎骏第一部应该是那什么《太阳王子和露丝》都都，不是，
1: 哎，那是那是第一部，是
0: 宫崎骏《太阳王子和露丝》还有一个玩具
1: ，啊，跟黑猫警长有点像。哦嗯
3: 、名侦探柯南得。具、嗯，五五毛三
0: 是唯一问题就是太过太长了，哎对，五五毛三是刚才是看他们的监监督是谁？他们很多人都都都都做，是？你是,是说他那个这一个系列的作品、哦？这个系列每年会出一部、哦。我原来看的是那就是有一個是什么，就是造假币的一
3: 个、嗯，那
2: 个好像是宫崎骏的嘛？对，对对对，就那<笑>一部是
0: 。其实我觉得《地海战记》还可以，嗯、先往下看。嗯嗯他女主也比较丑，是
1: 吧<笑>、啊？他,他那首真的，我跟你哎呀。你刚才是什么
3: ？特别适合吃饭的时候看，是吗？特别适合吃吃
0: 饭。哎、嗯，大哥，你好。嗯，你好，大、嗯、哥。喂，哎，我叫小峰。嗯<笑>还不能放、啊，还是不能，只是
3: 能
1: ,能,能是虚拟作品，不是真实作品啊！那那当然了，不能看着，这个没有金刚钻，不揽瓷器活，对吧？哈哈哈哈哈！对、嗯，其<笑>实都没有那么多你去然后、啊、就不会有那么多时间，因为我从零八年开始看的吧，其实其实才零八年的个个、嗯用其他，大概一百八十八分钟。我是另外一个百一部戏，你是暴风,、啊风是是哦、刚刚暴风，我是了，我是暴风动画，那应该是它本身的问题。呃、嗯啊，我我一集也就半个小时，然后一部动画电影事实上会比普通的电影短很多，像《长发一集三个小时，在动画业界对我没有暴风见过最长动是十一分钟，然后两百四十小时，基本上动画像《吉米》的动一个一个半小时左右，然后然后有些新海诚的话，基本上在六十分钟。你试试 Windows Movie。嗯、实上，实际上所用时间就因为我现在每天上学都要一个小时，在、呃、这一个小时之内、呃，我一来一天一来回去就可以看一部电影，事实上时间还是很多的的。哦。在关键。有喝两水对吧？<笑>嗯、对呀、啊。對對
3: 那、嗯、还、嗯、是扫板进来，<笑>怪不得公司不来了。来<笑>
1: 对,对对对，这的确是这个样子。因为要买的话，其实也可以这样的，但是
3: 因为技术，放上
1: 去可能能打
3: 。
0: 它它是什么什么格式、嗯？我一步一步充啊，一步一
1: 步。但是如果你要骗的话，可以骗我这张卡就可以了。我
0: 、嗯、这边都有、嗯嗯嗯。你刚才主要讲是讲
3: ,<笑>讲的什么？我有
1: 没有错过自己？就把公积金给养了，然后很<笑>讲的，很<笑>讲的起。<笑>你要是接下来，接下来还有一些更风骚的东西、啊，<笑>这个倒是不要紧，能提示，可、这、以、个、啊。但、哎、是、那个对,啊嗯、对,对,对，基本动画看、嗯呃、的
3: 是右键
1: ，再用个听的都能听得懂，然后 OK。说的也是，基本能说。说起来也比较放你只是口音会有所不一样的，因为动，我们男性看的动画大部分都是女性的主角，所以带的动画就会带有这个女性的口皮。教授，你的打开方式这样，怎么了？用米聊，用米聊。对呀。我、哎、下个 Port 策略吧。是、嗯、啥玩我我推荐你用那个暴风，虽然暴风它那个有弹幕式的广告。但个赵赵丹阳压根我说下载这个好，选这个好，然后把暴风卸载了、这个。好吧。暴风的代码非常你们是两个真的很像，我突然发现。嗯。大家会不会觉得这两个人真的很？哈哈哈！哈有人就把他和他,他,他这个我基地和这赵丹阳混了起来。十年以后。这首年，多少年？等<笑>我长成这么高，差多。长
3: 大后我就娶
1: 你<笑><笑>。对，房祖名和张默对，好在两个人都进监狱了。<笑>哥哥打开方式啊。<笑>嗯、<音><音>对。
2: 你觉得
0: 这个特别像那个吴孟对，有点。他、嗯嗯嗯嗯、到底有没有
1: 在录像？我纳闷。嗯嗯。好吧，继续。好，我们咱们继续啊。嗯对，主要是里面有有批人受不了，我走出去了。这个，所<笑>以欢迎大家往里头走，要不然这怪邪怪可。好，我们现在来看一下刚才讲到的这个有关于。音、嗯、
0: 量我可以在外面
2: 调。行了，嗯。哦，所以呢，哎
3: ，
2: 这
1: 就匹配剪辑，一个推过来，然后另外一个意象推
3: 过来
1: 。那、嗯、是他的 OP， 最风骚的一段。好
3: 吧，依然。
1: 就是他的 OP， 可以看出太少了，对，一个字“骚”来形容。<笑>然后我们最后一言来概括他的话，他就是一个搞电影的一个动画人啊，纯纯粹粹在搞电影的一个动画人。那接下来我们要介绍一个比较宅向的，就是可能不为人所知的一位鬼才监督新方昭之啊。新方昭之可以说是、呃、这个这个我们在宅界当中很多人的一个偶像。他在一九六一年生，比我爸都还岁。大家可以看到，现在活跃的监督，其实大部分都是在这个年年年年代生的。啊、呃，第一个这个年代有故事可以讲，但是其实最主要原因就是日本是很讲求这种混资历的一个社会的，大家都知道。就是在日本当教授，你你得先从一步一步从研究员开始副教授，并不是说你牛逼了就可以去当的，而且你还要在在这个研究组组里面、研究所里面混了很久之后，比如说哎混个。混个五年升级，五年升级，一步一步来，你的人生就这么决定了，这么一种感觉。所以说，事实上现在有很多年轻人有很多的想法，我们可以肯肯定，我们可以肯定，有很多年轻人有很多的想法，但事实上在日本的动画业界，他们的才华却得不到施展。所以说，我们看现在很多好一点的那个什么呃动活跃动画监督，基本上都已经到了这个年纪四五十岁了，这个年纪了。然后他是东京设计家学院艺术视觉艺术系出又是一个搞视觉艺术的。最早担任过李安，就是就是那个大家懂的啦，就是就是小黄片的啊，<笑>小黄片的那个导演曾用一名南哲十八，这也是大家现在很亲切称呼这位《新王道之监督为南哲十八的。大家看着《新王道士》的面相，<笑>你看就非常的猥琐，对吧？真<笑>的、哎、<笑>是这个面相由心生，相由心生啊。他是一个工作狂魔，就是、呃、每次他以前在做原画室的时候，每次都是最早交稿，最好最早完工。然后一天一天工作非常多的小时，他怎么还没得胰腺癌呢？这很奇怪。然后他的成名之路可以算是比较曲折的。他在二零零一年曾经做过一部动画，结果大爆死之后，沉寂了沉寂了四年之后，现在才开始改变他的风格，然后最终大器完成。这就是新房昭之的这么一种这么一个个人的一个介绍。那新房昭之最主要的东西就是他的作品风格。他的作品可以来讲，比起我们前几部作品，吉米是做电影的，七爷的，什么？他们的商业气息并不是那么浓厚，但是西方招资的所有的作品，它的商业气息非常浓厚，而且就给什么浓厚到什么程度呢？就是这个场景摆明了我就是要骗你钱，这种感觉。就这个场景，我就是为了要服务观众，这个场景我就是为了让你出本子，为了让我的 DVD 大卖。比如说有个非常著名的那个桥段，就是刷牙。这个是一个《话务语当中一个非常有名的一个桥段，叫刷。我今天我就不放了，因为我看影响不太好。就是他那个就是一个哥哥和妹妹，然后两个哥哥给妹妹跟那个什么，好像是因为一件小事动了起来之后，哥哥给妹妹刷牙，就把妹妹刷牙刷到高潮的故事。这是一个这<笑>这个、这个这个、这个场景，虽然说是原作的需要，但是本身这个场景就非常的和谐，就是这个场景就非常的和谐，然后。而新房周是在这个作品当中毫无保留，把这产品发挥到淋漓尽致。所有配音演员的娇喘、粉色系的整个的色调，不断切换的，在牙齿，有一些牙齿就嗯，就,就唾液这样粘出来的这么一些特写，这些东西可以可以说跟他以前做这些小黄片都是很有关系。<笑>他也知道，他也知道观众真正想要看的是什么，他知道观众想要看卖肉，他知道观众想要看少女的胖次，想要看胖女的内裤，所以他的。很很能够抓住大家自己的心理，但是在因为他是有艺术系出身，他并不会非常的直白的去表述这些东西，因此他也曾经他也尝试着将这一这些场景以非常艺术性的形式来表示出来，所以他在不断的在寻求艺术与商业当中的一个完美的平衡，虽然在各充满各种呃欲加元素和虚伪的同时，其实也不失原艺术水准，而他在早年算是一个非常有想法的人，他经常把人家拿来的剧本改得面目全非。就是说，跟原来剧情已经完全没有任何任何的关联了，所以叫原作粉碎机啊，原作粉碎机。然后最主要，其实它还是大力于着眼于视觉习惯，视觉特效，处处留下极其强烈的标志性视觉元素。比如说，新房四十五度，新房四十五度是什么？是他在作品当中几乎所有的人，比如说你叫我们哈，啊、<笑><笑>就这样子，他一定会用。一个向后仰四十五度这样，高文看着你的这么一个，这已经成了他成了他作品的一个标志。当你看到一部作品有这么一个东西的时候，你没有错，那个新房监督肯定是新房导演。到后面这个越越演越烈，到最后面还有九十度的
4: ，<笑><笑>就我就
1: 不怕了。然后他的背景和人物之间有强烈的空间分离感。然后到时候我会看一些样片，大家可以看到他的整个人物和背景，其实感觉并不像在一个焦平面，也不能说焦平面上，就不在一个空间里。他的人物像贴在屏幕一般，而背景却是非常深的，非常深的。这这也是他作画一个关系，但是人们不会感觉有非常大的违和感。而经常有别于日本动画的既有方式，采用大量阴影、眼睛特写与镜子画、极端对比、华丽的色彩。大家看，想象想,想象一下蒙马那些的作品，华丽的色彩、强烈的对比，这是现代艺术的一个非常大的特征，也是视觉艺术一个非常大的一个特征。啊，而且有一些细微的特征去联系一路以来的作品，比如包括十字架、牺牲、锁链、线条结构、起飞鸟群、扩音喇叭。这扩音喇叭在话语当中有集中的体现。其实它就是一个叫一个什么，叫一个摄影线。就它它的所有的摄影系数都是遵循一条线，嗯，一个移动都都是有遵循一个线索。比如说我要拍一个场景，那么它人要一般来讲拍摄的话，比如说我要拍摄我在走路。那么摄像机是跟着我的人头走的，对吧？但是新郎招式并不是这样子，它是跟随着路边的电线杆走的，就是沿着电线杆走。摄影机的移动比人快，或者比人慢。那这样子，我们来想想看，比起一个单纯的人走的这么一个镜头和一个一个并不是静止的，也并不是完全同步的一个镜头来讲，哪一个更能表现一个人在走路？显然是后者，对吧？他后者。你可以调节它，你人走路的速度给人它的人走路速度带来的感觉。比如说你镜头移动慢的话，那么这个人速度显然是走得显得比较快；当你镜头移动快的话，这个人速度显然走得比较慢。这这就是它的那个什么，它的啊分镜或者说摄影当中的一些特点。而擦边球镜头满满，那个什么御宅恶趣味非常严重，这也是它当中也算不足，也算一个好。对，因为我们喜欢观众喜欢看这类的镜头，大部分观众。而在在作画里面当中，最重要的一特点是他的作品当中没有一个路人。比如说我在拍摄一个教室的时候，通常主角虽然会有,有日本动画有个不成文的规矩，在一间教室里头，主角肯定会坐在靠窗的倒数第二排。<笑>为什么会坐在靠窗的倒数第二排？首先，倒数第一排会感觉太突兀；倒数第二排有一个人，但是你在中间的话，你每次要画，你要把旁边的人给画出来。所以从技术上的省钱角度来看，你最希望能够画的是一个不用画太多人，但是又能够突出主体的。那所以说倒数第二排就成了一个很好选择。你背后正好有一个人，你不需要对他作也太多的处理，你就可以衬托出主角。而且动画经常有一个就是望子成龙发呆，主人公出镜。<笑>对，这也是需要他的。如果你在教室的中间，你就没办法做这个事情。<笑>坐在走廊上，你看到总是老师。<笑>所以说，这就是这。但是这个情况下，你还是把路人给画出来，至少你教室不会空无一人。但是新黄他会干这件事情，走在路上没有一个人，就只有主角和主角的对手戏两个人在那说话，一辆车都没有，一个人都没有。当然这也是省钱的一部分，但是这也是他特有的。时候，他说我要突出这个视，我要突出这个视觉艺术的主体，我要突出这个讲述的这个主体，所以这也是他的这么一个特点。所以说这个人的作品总体来讲就是他的视觉元素非常的强烈，给人看过了作品之后真的是过目不忘。那他的主要的代表作品呢，其中有一个就是物语系列。《物语系列》这一部作品可以说算是日本当代新小说中比较一部奇特的作品。他是一个叫西尾维新的人，这是一个话痨。他的《物语系列》前前后后写了几本啊，十几本吧，这么厚，每一本将将近五六百页厚。然后在他里面，你什么东西都没有，场景描写什么东西也没有，只有大段大段令人摸不着头脑的对话。然后这一部西尾维新演说，他以无法以媒体化为目的，就是说我不想让他拍成电影。我不想让它拍成动画为目的要进行创作的小说，但是虽然嘴上说了这样子，但是身体还是很诚实的把这部作品交给了新房早日去拍。<笑>然后原作中充满了无数意识流淌的可怕的对白与啊独、呃、白与对白，搭配上新房个人风格浓烈的镜头处理效果，声优的演技和强烈的视觉效果，艺术水准爆表。你来想想看，如果你是一个电影导演，你怎么处理两个人之间的对话？如果整篇文章就整整个电影都是只有两个人的对话，好像是不是巨巨无聊？你就看见镜头现在这个你好你好，然后就不断的镜头切切切切，是非常的无聊。但我们来看一下新房招生是怎么处理这件事情的。我们现在来看的是一个，也是是一段独白，嗯，这一段独白讲述的是这一段独白是主人公。和他的宠物，哎，不能说宠物，那个小忍就是他的一个一个吸血鬼，然后他要现在要讲述一段他以前的故事的时候的事情，这一段来讲在原著上就是非常无聊，就是这个人一直在说话，一直在说话，一直在说话，一直在说话。那一般的动画导演他会怎么去做这一段呢？他会独立出来做一个故事，有人物有情节的做这么一个故事，但事实上。西方朝之采用了另一种方法，他采用了一个卷轴式的方式来叙述这个故事，虽然很有艺术感，但是也类似
3: 了。<音><音><音>当初私は前衛期にして再生期、再生期にして再生期。来日の以前、腰を内側に折ったオーロラの形でも。しかし結果から言えば失敗だった。いや、別にそのような苦手うわけではない。問題はもの、内側には人がおらんという事だよ。目撃証言体験談なくして会員さんが成立しない。天狗が白く舞い、て肉の足をくじいて負け物を発揮見するまで、連中がそれを話題にしてくれるわけでゃないと思う。ジャパンとかは。
1: 然后这一部这一集呢，他就完全采用这种手段。然后那个什么，完完全全的正在讲一个故事，一个卷轴一个卷轴的过去，这不知道累死多少画师，你要累死这个声优，你看呵呵
3: 、
1: 啊。终于有一个
3: 。
1: 然后我们再来看一看他其他的一个另一部作品，另一部作品是呃，要说在同一部作品的另一个章节是有关于《恋物语》当中的。第一集一个叫贝穆尼州的七大师的一段独白，这一段独白也是集合了他，或者说最他最经典的镜头处理方式，不断切换的镜头，以及一些莫名其妙的小部件，然后你看他是怎么样处理一段非常无聊的对白的。嗯嗯嗯、啊，这就是那
2: 个摄影片。真実な何かなどは偽物なんだ。何が真実で何が嘘なのか気をつけながら、つまりは常に疑いながら、心にみを変えながら読むことをお勧めする。おとも、その時点で俺の罠にはまっているのかもしれないと、付けば聞くことを忘れる俺ではないがではでは、供述実にマじる教授あることないことを混せて。天井の間来ている。新たに古びの恋物語を語らせてもらおう。真実かどうかは保証しないが、クオリティーは保証する。最後に読者全員がざま見ようと思えるような結末があの2人に訪れればいいと。心の底から思う。俺に心があればな。俺の手足がいればだな。それでは面白かっく、最後の物語を始めよう。
1: 就这个人是一个欺诈师，然后，啊、他的路人
2: <笑>没有突然没有了。<笑><音樂>飛び反風で神社を訪れ、命よりも大事な金をゴミか何かのように放り投げる人間を観察するために、そういう人間の生態を研究するために俺は神社にやってきたのだ。というような話をすればするっぽいかもしれないが、実際は全然別の理由かもしれない。本当は今年1年の健康法、あるいは病院でも祈りに行ったのかもしれない。特
1: 别烦这对吧？<音乐>你
3: 刚
1: 才刚连续闪过
2: 了一个。<音乐><音乐>刚才<音乐>先生がどちらにおかけですか？戦場ヶ原、まるっきり覚えのない名前ですが。そう、じゃあ鈴木でもいいか。私も戦場ヶ原じゃ
3: なく、戦勝ヶ原でいいか。戦勝ヶ原？どれだ？いや、どこだ？鈴木、あなたに騙してほしい人間がいるんだぞ。直接会って話したいんだけれど、どこに
2: 行けばいい？そうそう、今あなたどこにいるの？沖縄。沖沖縄縄喫喫茶店だ喫茶店店モーニング食べ分今すぐ行く既然もう靴を履いそちら空港に着
3: いたら電話する、た空港着電源はちゃんと入れて。おきななさい繋がららかかっ
1: っぶ殺す好，刚才我们看了那一段讲电话，其实。非常啰嗦，他这个台词非常啰嗦，他不断的在不断的在肯定，在否定，在讲述，在否定，在讲述，在否定，其实巨啰嗦无比。但是，那还有那一段那一段对话，其实就讲说我要让你骗一个人，然后他说我不要，嗯、那也行啊，不要也行啊，反正我就想让你骗一个人。总之就是这么一个非常无聊的这么一个对白，在原著当中把它展开成了这么长的一段具有人物性格的这么一段对话。然后在这个过程当中。啊，如果只是讲一个电话的话，那显然是特别无聊了。所以你看，他这中间插入很多很奇怪的镜头，各种各样的意象啊，什么东西，这就是这就是新方昭之他这个的特点。他把这个本来非常神烦的作品变得那么有趣了一点。而这一部作品其实最大的魅力并不在这里，最大魅力的魅力就在于，如果大家认真去看的话，冗长的对白并没有给作品造成拖沓之感，反而意识的自然流露会将观众带入，把被作者玩弄于股掌之间。其实最重要有一个就是。啊，儿物语和那个什么恋物语，刚才说你讲是恋物，语，就是他这边有几个连续的一个小故事，然后这种意识当中就完全是把对那个什么那个什么读者给骗了。就刚才那个讲的是一个欺诈师的故事，他讲的所有的东西其实都是假的。他这一部动画、这一部小说他是这么写的，他他热他首先讲了一个非常漂亮的故事，然后告诉你这些故事东西都是假的。然后，此时读者从他的反面推出了整个故事的全貌，发现剩下他所有东西的反面那个故事是真的，而且都是有逻辑的。就他讲的东西都是假的，而他的反面都是真的，而他真的和假的都是有逻辑的，都是有故事的。所以说这，这这个这个就就是这部作品的真正的牛逼之处。然后，但是这部作品说实话，嗯，还没节操。<笑>好，我们再看一下下一部叫《魔法动物魔法少女小圆》这部，我千念万念的，我就千念万念的作品，这一部也引起了巨大的轰动。这一部呢，作品呢，原案是著名的动画剧作家徐渊轩先生。轩玄，徐元玄并不是拼音，不是徐元玄，是虚渊玄啊。<笑>我怎么说都是这样子啊。这位轩玄，我就不放他的图片，他长得特别矬啊。然后这位徐元玄先生呢，讲到徐元玄呢、啊，快点。<笑>他原来是一个游戏的脚本作家，他写过一个著名的游戏叫做《沙耶之歌》，《沙耶之歌》讲的就是一团大，就是他他的设定就非常吸引人。他讲的是主角在一次车祸当中认知失调。然后变成看到世界上很正常的东西都是一团大肉球，看到人就是就是就是抹就是就是喷着浓液的一团大肉泡之类的东西，这样普通的食物他也吃不下去，看任何世界都非常恶心。使他的世界当中出现了一位美美丽的少女，名叫沙耶。但这个沙耶在反面的世界，在正常的世界其实是黑山羊，就克洛呃克苏鲁神话当中的一个一个一个一团大肉球，但本体是一团长满了触手以及滴着粘液大嘴的大肉球。因为他在这个过程当中，他的认知是倒挂的。然后在这这一部作品，它这部游戏当中，它所描述的东西其实很恶心。它是一个 g a g a r l game， 就类似于边点游戏边点小说，有各种各样选择肢的这样子。然后能够打出好多个不同的结局。这一部动画旨在就告诉人们，有时候有时候你所做出的判断，人类的道德只跟你自己的认知是有关的。他讲述了这么一个话题：当你的认知完全颠倒的时候，你的道德观完全不一样。所以到时候你，所以你在玩这部作品的时候，你会陷入一种极大的道德认知，你不知道你该支持作为我们正常人类的一方，还是支持主人公。你认为主人公非常的可怜，你认为主人公他真正的才是坚持才是道德，但是此时你肯定会跟自己原有人类社会作为背，而这种矛盾正是虚言学在作品当中所体现最多所体现出来的东西。那这一部动画《魔法少女小圆》就是这部矛盾的集中体现。本作是史上获奖最多的日本电影动画、电视动画。本作曾经掀起日本社会现象，缔造许多动画产业之最，包括网络播映的最高收视人数。和销量的前 BD 销量的前三名。那这一部动画真正最有魅力的地方，就是看似治愈而又黑暗的设定。大家可以看到这个海报，《魔法少女小圆》跟《魔法少女小樱》什么关系？好像没有什么关系，但是这个名字让人不禁让人浮想联翩。魔法少女在我们大家印象当中，就是像水野这香代表月亮、消灭你这种东西。<笑>然后，但是这一部作品呢，它的风格却完完全全的相反。这一部作品围绕着梦想的破碎与重塑这一个主题，然后当中有很多的矛盾，包括它的划分画风的矛盾，跟它还有它人物主角之间的矛盾。每个人的梦想都是不一样的，但是每个人梦想之间都是有冲突的。包括包括他自己当中有个银兽 Q B， 就是当中一个贯穿的一位银兽 Q B， 它之间的它之间它所的价值观跟人类的价值观有很大的冲突。然后我、哦、不剧透了，反正就是各种各样的人的价值观不断的交织在一起，这个矛盾矛盾戏剧性的根源在哪里？戏剧性的根源在矛盾，就是这个矛盾残酷的推进的剧情，然后情节叙事上戏剧性可以说已经达到了一个非常高的水准。而在表现方面，新房一贯强烈，就刚才那种的风格的这么一种东西。每一个细节都充满了浮士德隐喻，就是大家可以看到，大家可以看一个一个一个场景哦，我们算了不看了。就是这个场景当中，就是里面有出现一个 fort 打 ，fort 大是弗洛伊德当时出现的，就是当时观察到婴儿的一个现象，就是在那个什么啊、呃，婴儿总是喜欢把扔出来的线圈丢出去，说一声 fort 就是得以去的意思，然后再把线圈拉回来打，然后说这个弗洛伊德分析这个是婴儿在母亲。离离开之后，心理内心，反正心理学我也不太清楚，这套分析方法也到底是不是对的也不太清楚。就是说，在母亲离开之后，啊、呃，那个什么所进行的一个游戏，目的就是想让母亲离开的不知道能不能回来的悲伤事实，转化为自己所能够掌控的。哎，我扔一个线圈，他又回来了 ，fort 打的这么一种感觉，这就是这么一个里面当中的一些各种各样的隐喻，然后。与这些隐喻与主人公的精神状态与剧情环环相扣，一直层层推进，令人叹为观止。而当中的商业炒作迎合观众口味也功不可没。最重要一个就是他发了一次国难财。他上映的时间是，他是二零一一年一月新番，就是从一月份播到三月末。那他原来播出了九集，在播出最关键的第十集的时候，发生了什么？三月十一日日东日本啊、呃、东北日本大震灾，就是当时日本发生了九点零级地震。然后那个什么淹没日本大部分的沿海，然后此时，于是他就决定停播啊，停播这是一件很正常的事情，你只要再找时间重播就可以了。但他偏不，他就停播停播停播，停播了三四个月，等到大家都快等不及，因为大家很想知道最后的结局到底是怎么样的，只有在 N 在日本那个朝日新闻上做了一整版的广告。么魔法少女小圆，我最后两话终于要放了、啊，你们快点过来跪舔吧！大概就是这种感觉。然后，于是这，于是就趁着这个停播，本来他如果没有停播的话，它可能只是一部非常正常而又普通的动画。但这么一停播一搅合，反而成了话题的焦点。为什么这部片这么屌？对吧？很多人就会去看。于是当时还有人特地为了，因为它是在深夜动画，它是在深夜，有人为了特地请假，通宵熬,熬夜去看这一部动画，为了去看它的结局。当时造成了社会现象，所以说这商业炒作也是非常成功的一部。那、啊、魔魔魔法少女小圆，因为时间关系，我们就我们就不讲了。然后秦的话，大家可以去看一下，这部也是我非常推荐的一部黑暗系的作品啊。然后他的脸是圆的，然后,呵呵然后一言一概括，新方刀之就是没节操啊。好，我们现在来看最后一个，就是新海城。新海城我也不讲，因为新海城大家看,看都看到烂了，对吧？《满红秒速五厘米》到《岩夜》到《岩夜之庭》，大家肯定都对新海诚非常熟悉。新海诚是一个很特立独行的漫画家，他他这个人呢，就是不属于任何的公司，他有自己的工作室，他有一些打帮忙打下手的人，他独立制作多项全能。你可以看那个 staff 的表上，几乎都是他一个人的名字，从跟进动画、剪辑、上色、美术监督、人设，其实都是他一个人在做。然后最早他是做游戏 PV 和音乐麦的起家，最后开始做剧本动画。然后他出品非常慢，因为这是他一个人做，你也知道这个画一张图要多么，但是却深受人民群众喜爱。他的作品的把握就是，第一他的光影特别出神入化。那大家可以看到这个是《言叶之庭》当中一段，就是香菜就是女主角把脚放到那个桌子上的男主角量那个脚的时候，你可以看他的光影把握的特别好，包括他的布光，一到顶光从后面过来。把手的边缘照出了一层光晕，对吧？脚的一一边是亮的，呃，脚一边是暗的，但是为了增加点层次感，还特地把那个脚的脚踝那个凸起的地方渲染上了一些光，对吧？但事实际上这并不是唯一的光源，大家可以看到前排石头也有一点亮光，对吧？说明说还有一束光是从正正面打过来的，对，这个其实算是蒙古朗蒙古朗复活方法的一个应用。正面一束光，旁边一束光，带一束光，最后达打,打出一个三角形的区域。只不过这不是一个三角形的区域，而是一个，而是一个那个什么，而是一个脚踝突出了一个光影。就是这个曝光方法，这是它作品当中经常常见体现的一个方法。还有第二个就是，大家可以注意看的话，他的脚的旁边是模糊的，旁边有一层淡淡的光晕，这也是它为了表现这只脚的细致所产生的这么一种效果。我想世界上很少有动画人可以做到这一个程度，所以说新海诚的确是。每一根毛都在发光的戏剧作画，作画细致到如此程度。而新海诚是做音乐 MV 起家的 PV 曲家，所以说对音乐和画面的把握也是相当的纯熟。但是有点不好，新海诚叙述非常的平淡。大家看描述五厘米，虽然大家可能哭得稀里哗啦，但是我作为老处男，作为啊、呃、那个什么，<笑>我并不,不懂大家的 point 在哪里，我反而觉得这个这个云之彼端的剧情还更好。早期人设非常崩坏。新海城是怎么样的一个人呢？新海城是一个非常适合画背景、非常适合做光影的人，但是他的人物画的实在是特别糟糕。呃，怎么个糟糕法呢？给大家看瞄瞄眼就可以了。偶尔看了这么多好的，我们看一点糟糕的东西。这是新海城早期黑历史零二年的新之声，然后啊，看到没有？这个啊，这个这个场景倒很不错啊。但是你看这个人，<笑>但是你看这个人，两个人为什么长得一样呢、啊？<笑>你看，你看这死鱼般的线条，完全不合比例的脑袋，<笑>这这是什么比例？<笑><笑>但你看这个天空就很好了，对吧？所<笑>以<笑>这就是新海诚早期作品当中，但是这也不能怪他。因为毕竟能够跟得上他作画的业界当中，还真的人才真的挺少了。到了后期，他有了一批追随者之后，逐渐的才有人开始画人物，就有些人设是有些原画，终于跟上了他的节奏，然后终于能够画了出来。那最后一言以蔽之，这个人就是一个作画狂人，他对作画有了极端细致，对工有了极端细致的追求，他更像是一个油画家，一个学院派的油画家，他非常认真的做完每一针，认完做完每一画，可以说算是。视觉算是日本视觉艺术当中的啊，或者日本动画中的视觉感官最牛逼的一个人了、啊。好，我们现在终于把钟给讲完了。<笑>动画大师我就介绍这么多，但是其实有很多很很好的动画大师我都还没有介绍，比如说还有一位叫汤浅政明，汤浅政明我就不介绍很多我只介绍他有一部叫乒乓的动画。这一部乒乓里面非常的好，他有一个。他讲的是国球乒乓在日本的故事，然后他的当中的很多东西都是非常骚气的，比如说。哎、欸
2: ，都。
1: 来、欸、修
2: 。
0: 看
2: 一下啊，嗯、啊。他膝盖的伤好
1: 像不是中国人、欸。哎。哎<笑><笑>哎，我忘了，我忘了是在几分钟，好像在十一分钟。啊，对，就在这。好，就这，大家看一下这这个分镜，他对打乒乓的表现。啊，进口的垃圾！啊！啊 <breathing> ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
0: ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊那件事，他膝
1: 盖的伤好像没什么大碍。这部片其实我很推荐他，因为这部很杀气。就是这部当中有个叫孔文革的，就孔令辉加马文革的一位中国国球选手。然后，然后他的配音演员是一个在日本的一个广东的一个演员，然后叫文月星。这些台词啊，包括配音都是他自己设计的，非常地道，非常地道。然后包括这个乒乓的话，我们还可以再看一下他的，他的他的 O P， 就是他的开。你看，我们把这画风叫做小学语文课本画风
3: 。<笑>
1: 反画风格。这些画风跟我们平常看到的就不太一样了，它甚至有些拙劣的可怕，对吧？但是然而就这样子演绎出来的作品却还是非常棒的。刚刚可以看到他打乒乓球的那些镜头，镜头是随着球这样子上下移动、上下移动、左右移动，它的镜头变化非常的漂漂亮，非常的棒，这些都是还是很值得借鉴的。而电影是完全拍不出这种效果的，这也是动画当中的一个好处。好，我们再最后来讲一下有关于日本动画相关产业与在文化，剩下十几张 PPT，Hopefully 能在一个小时内讲完。动漫产业呢，嗯，二零一三年日本动漫产业的产值约为二百三十万亿日元，约十八万亿人民币，然后占 GDP 的百分之十，那也就是说，从了日本的除工业和那个。和一个什么也忘啊，之后的第三大支柱产业，而且日大家都知道日本经济是非常的非常死逼的一个，已经在答应的这么种,种感觉，而它反而是逆势不断的在增长，只在金融危机当中因为没有钱受到了一些打击，然后所以可见日本这个国家已经基本要完蛋了，<笑>然后日本动画产业已经形成了从动画制作、销售、周边贩卖到衍生文化当中的一条龙产业，大家可以看到。在日本，动画是无处不在的，动漫无处不在，无不榨取你美丽的可能的价值。这是日本东京地铁的一个广告。它其实其实吃汉是什么？吃汉就是看的就是色狼，有色狼就告诫大家有色狼的时候一定要那个一定要好好报警。然后如果是在那个什么美国，就 Stay alert, be aware， and 什么什么什么什么的。If we see you see any suspicious activities a h a s e please p s l e a e l e please p e s e please p l e a a l e a s e l e a s e s e please 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 就是一个傲、哦、人痴汉，然后警察叔叔过来就把他逮捕了，大概就这种感觉。对，所以说日本漫画是无处不在，包括这个颜文字，哇哦，这是日本高中女生，其实我在聊天也中很喜欢用的颜文字，就是用一些符号打出来这么一些表情，然后有些人觉得有利可图，于是，于是就做出了很多抱枕，非常受年轻女孩子甚至家庭主妇的喜欢。其实男生也很喜欢这种东西，因为抱起来特别有安全感，对吧？<笑>是真的吗？是真的吗？你们不喜欢这东西吗？<笑>如此庞大的动画市场，其实得益于其这个独特的二次元文化的形成。哎，我们来看一下，在日本动画已经成形成了产销一提一条龙的服务。其实这个这个这个啊，怎么说呢？这个循环是我们中国动画业界所应该要借鉴的。首先，日本动画他们有不断的听小说和和漫画杂志，呃、嗯，听小说漫画杂志不断的筛选从人民当群众当中，小无限想象力当中弄出来了好的 idea。比如说今天，比如说那个什么呃、嗯、漫画杂志每年都会举办各种各样的新人声优赏啊，各种各样新人新人漫画家赏，就新人漫画家奖，各种各样的奖励。比如说你画好漫画，我反而给你奖给你一笔钱之类的东西。然后轻小说杂志也会评选这类的东西，然后把人民群众无限的想象力、智慧啊，那个什么提取出来，而造成这个风气之后，就有人去培养专业的制作团队，同时去反馈给这两个地方。然后接着它上游的动画和游戏，因为。漫画和轻小说其实它所需要资金不是特别多，你只要有一本书，有个印刷厂，你能够印刷这些漫画就可以。但是动画你需要投钱，你需要预算，你需要前期策划，你需要规划，你需要投钱，你之后需要还本。所以说游戏也是一样的，你需要策划，你需要还本。所以游戏和动画这两个算是比较上游一点的产业，他们会从轻小说、和漫画杂志还有专业团队当中原创当中选择适合的题材，适合的题材去把它改变成游戏、轻小说和漫画，然后同时。动画一经放映，如果取得，因为电视的平台毕竟比一本小众的漫画杂志要好很多，要高很多，所以说一经动画杂志录用或者一经游戏发行，它的知名度便会在圈子当中，注意只是圈子当中大大的增加，从而反馈回来增加漫画杂志和轻小说之间的销路。最后面呢，他们还会出游戏，还会出授权产品，最后反馈到人民群众无性的消费能力当中，让他们买买买，对吧？这就是，这就是一个，就从一个从人民群众榨取想象力到最后面让人民群众掏钱的一个过程。不过最可怜的还是人民群众，<笑>就这样子构成了日本动画呃日本业界百分之十的 GDP， 真是牛逼。那事实上在不同于，但是你也想说，其实电影也是这个两样子的，电影不也是有专业制作团队，有人民群众讲想象力，然后有各种这种电影策划，而且电影好像更更加正规，但是为什么？为什么电影电影感觉哦虽然赚的钱也很多就是了，但是感觉感觉那个什么日本动画搞得更风生水起，但其实最主要就是日本动画有个加了一个二次创作的这么一个东西。什么是二次创作？二次创作就是我的对这个角色，因为我出一个轻小说，我出一个动画，我对这个角色是拥有版权的，其他人未经允许是不得盗用我这个角色作为形象宣传的。但是在日本动画业界却鼓励一些。鼓励大家对这些角色进行创作，比如说我今天出了一个，比如 Cycle Pass 对吧？就有一个，然后里面有一个、嗯、那个什么圣女，有两个男，有两个男主人公，然后这两个男主人公看上去非常配，对吧？然后那个什么，官方的话有意思无意思把这两个人。并排在一起，让他们出一些非常无节操的桥段，比如说两个人抱在一起或者怎么样的，这这类的一个桥段，这是官方只能做到这一些，但剩下的人民群众肯定会无限遐想啊。那但是如果说一个非常严格的版权规划规制的话，它会变成什么？就你没有办法拿这两个角色来创作，因为这两个角色版权是属于我动画公司的，但我动画公司可以可以退一步，你可以创作，我可以对你不闻不问，你可以去你自己画你想要角色的这个样子，你可以去。构造你自己想要的故事，所以就很多叫同人本，其实就是自己创作的同人本。比如说哦，在同人本里面，他们两个本来他们两个是抱在一起，在同人本里面他们就亲上去了，大家就这么一种感觉。一旦二次创作，因为大家都知道现在是自媒体时代，对吧？对啊，大家自媒体啊，什么东西？大家都在社交网站泼自己的东西，在 B 站上各种各样有各种各样百度贴吧各种各样的交流，你自己可以也是内容的创造者。所以说，在二次创作中，一经一经上传，只要有一个好的作品，它就能成为话题，就能被人转载。只要有一经转载了之后，那么肯定会反馈给原来的漫画杂志和轻小说、各种动画，所以说又会带来很大的增大效益、乘数效应，变成钱钱钱。那电影显然这电影来讲显然更难做一点，因为电影它的门槛更高，对吧？一个人如果要拍电影的话，要拍出来电影的话，一个 N V 是永远不能解决，你需要灯光，你需要长得像的演员，对吧？虽然你开发电影的那个什么画电影的漫画。但是画电影的漫画，画电影的漫画其实也是可以，比如像美漫那一种。但是美漫的二次创作其实其实效果还不如日本动画好。为什么？因为日本动画人物线条简单，日本动画人物线条简单，寥寥数笔就可以勾勒出一个人。刚才我们来言文字，大家都可以画，你可以你可以画出杂技快军，可以画出各种各样的东西。所以说，在二次创作一定程度上，极大的激励了日本动画业界的发展。这也是动画业界与电影业界当中一个很重要的区别，就是二次创作的繁荣。那有一个营销，一个很成功的一个营销案例，就是叫 Love Live 的营销案例。Love Live 是一款偶像养成类的游戏，其实就是很无聊，就打音乐游戏，打音游，啪啪啪啪啪，就是、就是就是就是根据学节奏打，然后打完了之后你可以抽奖，打得好可以抽奖，抽奖完你可以抽新的角色牌，新的角色牌你还可以干嘛？然后你可以花钱去买新的连抽的机会。一个一个听起来非常死逼与无聊的游戏，除了说它人画的比较好，但是这。但他的营销却做得非常好，他像邪教一样的突然间有一天蔓延。其实最早是出现在新宿，日本新宿的 l o v 看板，有一群人在前面跪拜。<笑>这一这一个这一个,这一个那个什么，就这是一个二次元经常有的一个事情，比如说什么什么谁谁谁嫁我，谁谁谁小天使这类的东西的，这是应该经常有个举动。但是因为他在新宿站，新宿站在哪？日本最繁忙的车站，日均八百多万人次，只要有人一过，一发发到新闻，打新闻，对不对？于是大家就开始，那很好，接着就传染到日本的推特开始转发，于是中国的推中国的微博也开始转发，韩国的推特也开始转发，于是变成了中日韩三国人民一起跪拜了、就是中。中国是什么？盛大公司代理的这个游戏，最后在上海地铁二号线通了一节一节一节加列车，这样通列车就把列车全部涂上这种那个什么人物的动画人物的那个。然后当时就有网上就有热烈的讨论，要不要去跪地铁，就要要不要地铁过来往前一跪，就是因为大家跟跟着跟风这个。从此之后，就成了一个邪教，邪教。但也方便很多次，就好好一个人，怎么就怎么就弄了，不赖什么。所以这个营销实力是非常好的一个二次元一个证明，它极其的夸张、无厘头，没有任何的理由，但是他却能够带来很多的钱。原因就是因为在现代网络社会当中，任何一个小的一个出格的行为都能被社交网络无限放大。就成为整个社会的风气，这就是这种邪教式营销的魅力。然后我们再来看一下二次元文化啊，二次元文化是怎么形成的？二次元在日语当中是二维的意思，泛指一切由二维平面作品，尤其指日本动画、漫画、游戏、轻小说、游戏起来引啊那个什么建立起来的文化综合体。二次元的文化其实内涵挺多的，它不再是仅限于男性群体的御宅族，它也有女性群体为这种耽美。服务不仅包含官方所推销、进行推销与包装具有强烈营销性质的亚文化，比如说《Love Life》这种官方推销、包装让你去贵人那种东西，亦包含由个人进行二次创作产生的内容，比如说《东方》，就是《东方》是一款游戏。他原来他那个什么制作也是非常就像素点，他最早的游戏你看，就以我们现在的游戏标准来看，他简直就是一堆屎一坨屎。现在我们大家打那种第一人称射击游戏，基本上看不到像素点，光影效果都做的特别好。但东方他不走，他逆其道而行之，他就走最原始像像那种像雷电三一样的弹幕躲弹幕的游戏。但是只是因为他的主角，他的所有人物是萌妹子，而不是一台小飞机。导致它大火，我也不知道为什么。主要是，之所以为什么，就是因为大家觉得这个萌妹子还挺萌的，我可以有人画了出来。一旦有人画了出来，就有人进行创作。这个跟妹子，这个妹子跟这个妹子是 CP， 这个妹子跟,跟这个妹子非常要好。然后，于是就有各种各样的二次创作。东方就是他自己自称是同人，虽然他是他是也是由个人独立制作的一个游戏，然后最后由大家一起发展，最后有出了各种各样的周边。在而且在东方当中，版权限制的界限是非常模糊的。同样的角色，大家都可以用。有的人说已经没有什么毫无什么版权限制，大家也可以自己出了游戏，大家也可以自己出什么，完全没有版权限制的这么一种条件下，整个东方游戏就这么起来了，而且形成了一个很大的一个群体。然后一包含自行制作的动画版片、电子人声，包括洛伊的，包括洛伊的，我可以后面讲一下。还有现实当中影视还实体服务，比如说漫展啊，还有在秋叶原很多的各种各样的各种各样的手办店。还有米布咖啡厅，米布咖啡厅算是一个一个很一个很终极的一个产物了 ，ultimate 的一个产物。那二次元文化诞生是怎么诞生呢？最早二次元文化其实也是形成于九十年代的末期。九十年代末期，日本发生了什么泡沫经济，对吧？日本房价大跌，原先的一个富足的国家，完全变成了一个呃半死不死的通货紧通货紧缩的经济体。我们日本这个叫 Ushira,、呃“无希拉”啊，“无希瓦拉贝塔”九年，就是失去了十年。然后这一代十年当中，我们现在在这一代出生，在这一代长大，现在大概三十几岁、五十几岁的人，他们成为年轻的迷茫的一代。他们认为看不到自己的希望，他们的他们觉得自己的生活过不比父辈好，面面对着极强的职业的压力，于是有一些人就开始自甘堕落。最初开始受众主要是男性，因为日本社会对男性压力是挺大的，就是日本传统社会来讲，就是基本上是。单职工制就是老爸干，老爸那个什么挣钱养家，太太做专职主妇。虽然现在已经基本不复存在了，但是至少在当时八九十年代仍然是这个样子。啊、呃，有些男性开始知道自己家里蹲啃老猪，但是他们能保留对自己对个性的追求。他们不甘于你要想，如果你没有工作，你非常自然惰，你整天宅在家里，那你能干什么呢？你只能干一些好像比较惊天动地的事情。所以说，当时很多人就沉迷于动画，但也是不仅是动画。有些人也是沉迷于电影，有些人沉迷于那个什么，有些人沉迷于各种各样铁道、各种各样军事。只不过动画这个群体反而相对大一点啊、呃。所以说，这个宅在当时约等于是等于脑处男，是等于人生败犬的代代称。所以说，你对一个日本人说你这个 otaku， 就相当于就在东北人说你这傻逼，就这种感觉，对，<笑><笑>就等着被削哎。但是意外的是，他们虽然没有工作，没有什么，但他们消费能力特别强。一方面可能是因为自制能力不行，一方面另一方面可能是日本人是喜爱储蓄的，就是可能老爸家里面储了一些钱，被他们给拿出来消费的。于是当时宅文化之所以能够起来，因为商家看到了这个点，看到了这个消费群体。右上角是一位宅人的一位普，一标准典型的宅人照片，肥硕的身躯，油亮的头发，披着一位不明所以的衣服，有如彩泉般的拿着各种各样的动画周边。一个高大的背，这就是一个宅人，一个一个人生败犬的一个典型典型的那个什么，典典型的形象。但是现在呢，哎，当时就是有一个萌宅文化兴起的一个叫萌宅文化，萌宅文化其实都是在男性当中兴起，当然女性当中也会有一些受众。对于一些喜欢小萝莉的女性来讲，对于萌系节女性角色近乎狂热喜爱。萌是怎么来的呢？萌在日语当中叫摩耶鲁。摩耶鲁这个那个什么读音跟燃就是燃烧起来烧起来是一样的，摩耶鲁。当时有些人在网上为了体现自己对某些女性的喜爱，他说哇看到这个女性我整个哇照的人浑身都要烧起来了，就叫摩耶鲁。但是输入因为输入法的问题就把那个什么就把那个燃烧的燃，然后变成了萌发的萌摩耶鲁。然后后来人觉得哎这挺好的，这个萌字本身这个字形也挺可爱的，对吧？那个什么，呵呵这个蒙字这个字形也挺漂亮的。十月十日，哦，顺带一提，十月十日是世界女童节，啊，不过是世界女童节是，世界节日是蒙也是十月十一日 ，L O I I， 呃 ，L O L I， 十月十一日啊，对吧？那是是世界女童节，这是联合国定的，我不知道这是什么样的恶趣味，萝<笑>莉，因为是萝莉对啊，然后。做某些的基友，基友狂热里啊，从色情划分上看，这些是属于软色情。其实有很多人，很多很多这一类的作品呢，就是某些的作为作品呢，其实并没有直如直观的、赤裸裸的性描写，反而是有很多，比如说风吹起来的裙子，然后暗中的裙子露出了内裤的一个角落，然后或者说，或者说叫绝对领域，就是一个裤袜、啊、拉到了这里，然后还有个超迷你裙中间留一块这么一块一块肉肉的一块部分，这就叫绝对领域，然后。然后就一些非常恶趣味的一些软色情的一些东西，然后意外的这也引引领了一段潮流，对，然后往往具有非常危险的属性，比如说萝莉控和幼女控，就是萝莉是什么呢？就是指特指十岁到十四岁的这么一些，十岁到十六岁吧，就是尚未发育完全的少女，就这种感觉。然后喜欢这个就叫萝莉控，知道吧？就什么控什么控，这是也是日语的说法。萝莉控和幼女控，幼女就更人渣了，就是什么五六岁这些小孩子。但是在日本，兼十三岁以下的女孩性交是违法的，但反而会比中国松一点。美国最严，美国好像是十六岁还是十八岁？对，十八岁，十八岁必须得经得家长同意。如果那个什么，在十八岁之前，十六岁以上，十八岁之前没有经得家长同意发生性关系，一律以强奸罪论处，那么什么最高可判终身监禁。所以说大家在这边要悠着点，各位萝莉空啊！<笑><笑><笑>然后说出来、哎、我最危险的，还有一个就是万物皆可萌化，<笑><笑>大家可以看着这边很多东西，比如说这个是橡皮擦娘，大家小时候最爱做一件事情就是把橡皮擦的这个皮给包掉，然后拿来擦。你们还忍心剥橡皮擦的皮吗？<笑>然后还有一个就是绕线器，在美国绕线器设计非常简单，就是一个像铜锣烧一样的东西，把它打开来绕上去，嘣关上拿下就很好了。在日本它是这样子的，<笑>然后还有一个蟑螂娘。对<音>，这是一只蟑螂，有专门它的作品，而且还有专门它的周边，非常可爱。它把蟑螂变成了一个头发黑长直的一个非常小萌的一个东西，然后整天担惊受怕，怕被人类的拖鞋打到的这么一个可爱的小小小物件。对对还有，这是我们的伟大领袖毛泽东娘。哈<笑><东><笑>对，这、就是毛泽东两，这个<笑>也是日本当中出了一个很重要的丑闻。然后，所以说这是一个非常废的一个文化，它那其实它跟庞克属性很像，庞克是违抗一切。但是庞克的钱更激烈一点，但是这个更废一点，对吧？非常废，非常废的表达他对世界观的一种感觉，就是说这世界本来还是可爱的，但是是非常废的一件事情。然后，那二次元的文化逐渐又开始扩大了。那随着动画产业的排业化的步伐，我们上期就是一年前我有讲过，九十年代是动画产业九十年代末，期是动画产业化非常迅速的一个时代，以及受众扩大，动画也进入了一般人的视野。这这一点当中，宫崎骏、安彦、秀明等人的贡献真是功不可没。我们要感谢这些大师们，要不然我现在还是受人歧视的老粗男。虽然现在还是老粗男。<笑><笑><笑><笑>然后并开始作为社会现象进入进入的很多学术人的视野。明治大学就在二零一零年开设了日本动画有关于专门研究日本动画学系。很多现在日本的社会学系也开设了专门研究动画以及二次元文化亚次以及亚文化的这么一种。研究方向，而女性一直被主流社会所忽视的女性，也逐渐加入了到了这个社会群体当中。这个原因后面我也会讲，就是接着就二次元文化开始分化、分分化，对，然后有有人喜欢机甲，有人喜欢萌娘，有人喜欢男性向的东西，于是又分化成了一个又一个的群体。然后，至时至今日，二次元不就不再是一种。就不再是一种那个什么宅呀、啊，这、就、些、是、人生败犬时候，而是指泛指一切的 A C G 爱好者，并且以就 Anime 就是动画 ，C Comic 然后就是就是漫画和剧，就是 Game， 就这三者这三者之间的爱好者。然后这个就是一般女性看这个本子之要看的事情啊，这些做父这类的东西。小弟弟然后说到二次元文化兴起，我们就必须得不得不谈到一个应某人的要求啊，不得不谈到这个腐<笑>文化的兴起啊。腐文化的兴起事实上跟宅文化是时间几乎是一样早的，就那时候呃北就就啊、呃、对没错，就是在七十年代的时候，即当时腐与宅就同时出现了。因为为什么？因为看动画你没办法限制他的性别，对吧？家庭主妇事实上整天宅在家里面，她其实更有时间去看动画，对吧？只不过当时的社会地位，从当时的社会价格和社会地位来讲，女性的社会地位总体来讲并没有现在现在这么高。当时，当时，当时那个什么，有一个叫关西大学社会学习研究员守屋日老师，曾经到北大做过一次有关于耽美文化的讲座。这是北大每年会举办一期叫什么“动漫高端文化讲座”的一个讲座，但是现在由于中日关系的变冷，所以逐渐。所以已经停办了好几年，已经停办了好几期了，就好像停办一年多了。但是请了一个我们日语老师的一个，算个人好友吧，一个叫手卢志老师，他在也在学中文。当时用一个非常蹩脚的中文做了一次演讲，但是他讲的很良好。他那时候就想说，如果在日本，我们都知道便利店，日本那种 seven eleven 啊，都会有个角落放着各样成人像杂志。对吧？成人像杂志里面，成人像杂志都是一些非常过激的，像花花公子啊之类的描写的东西。对，然后，然后，但是你会发现在那上面基本上都都都是指男性向的成人像杂志，就是说都是只有像花花公子，你也看色情杂志，几乎也只有男性向的，对吧？但是却没有很多女性向，反而女性向的东西。而一个女生如果在在那个什么早年看腐像杂志，对吧？我比如一个女性，比如一个女,一个女生，比如说如果你九十年代想想想想像我们小时候，我们还还在读小学的时候，如果你看到一个女生，因为女生成熟一般都比男生长，然后静静的坐在自己位置上看着一些非常，非常非常两个男生搅在一起的故事，你到时候你会怎么想？他的家长会怎么想？社会人会怎么想？对吧？反而如果一个男生坐在那一边看着一个那个什么，看着一片黄色小黄黄色漫画黄书。你会觉得这很正常，哎呀，男孩子到了年纪了吧，<笑>男孩子到了年纪，这这也很正常的吧，对不对？你最多只会责骂他一下，说你不能搞这种事情，就大家能够理解。但是你你刚才看到一个女性在看这个《福相达》之后，你会觉得她是个怪胎，非常侧目。但其实这就是当时社会男女不平等的一种体现。为什么你男性看这种两蛋东西，和我女性看耽美杂志区别就是不一样呢？女性也有自己的性的诉求，对吧？女性也有自己的性的诉求。所以说，对于传统观念的反叛，就造成了腐文化的这么一种兴起。而腐文化兴起并不是空穴来风，最主要的就是现在随着双职工家庭的增多，女性摆脱了家庭的束缚，这点尤其指日本女性。在日本，在中国，腐文化和宅文化基本是同时兴起的，因为我觉得中国男女平等状况会比日本好一点。而在日本，在女性摆脱家庭束缚、拥有自己足够收入、维持自己爱好之后，消费能力也大大增强，而。在一切商业化的动画业界，肯定也嗅到了这一点，对吧？于是他们就开发出了很多针对于女性像的这么一种这么一種东西。其实一零年的时候，最明显是一年的时候，我到日本，当时有一家 Animate 是卖日本动画周边的，当时五楼当中有四楼是卖萌像的，就是就是就是就是卖各种各样，比如说就是女男性像的东西，就比如说各种萌妹子的手办啊、抱枕啊之类的东西。但是当我二零一三年再去到访他的时候，变成有四层楼是腐像，有一层楼是木像，可见女性的消费能力在这几年当中的提升是多么的可怕。而现在很多现在好像做一个调查，的确女性也现在已经成为了就是中华的传文化消费的一个主流，可喜可贺，可喜可贺。腐文化兴起，事实上，而、呃、我那位社会关系研究员手如子老师评论到，腐文化兴起事实上是对女性社会地位提升的一种表现。尽管抚摸，但是我们要记，文化带给女性的魅力仍然是父权社会的产物。就是说，大家有没有，各位女性朋友们啊，有没有认真思考一下，你们自己为什么喜欢看到两个男的在交集？<笑><笑><笑><笑>对
3: 对吧？那个对
1: ，
3: 我错了，很好，那个地方也很正
1: 常。对，就像男生很喜欢看，其实很简单，男生很喜欢看两个女的在脚百合，为什么？因为他觉得我自己带独进去， oh, 我和一个有两。<笑>对吧？我可以，我我可以拥有一个，拥有两个，但是女性却没有这种拥有的感觉，女性没有拥有的感觉。他们呢？他们天就是说，现在女性的观念却天生的认为，应该是男性去拥有女性，而且往往两个两个男性当中一攻一兽总是有一个带有一些女性的阴柔的部分。事实上，你会觉得这个跟男性的百合的心态是不对等的，他们只是感觉像底下在仰望着。以父权社会为主的男性社交，两个外表非常强势的男人，却有一方确实有另外一个非常柔弱的一个部分，让这这我就就被另一个男人给上了。但事实上，这跟一个女性，你把你把那个受改成女性，事实上其实并没有差，并差不多，只是你。是差别。你跟我说，<笑><是吧><笑><笑><笑>我说从那个货骨上来讲，差不多对。<笑>就是说，只是身为女性看那边有个女性，你会非常不爽那个女性，对吧？对，会骂这个是。对，对吧<笑>、啊？但是的确是有所不同，但事实上。这种心态去看的话，的确是跟我们男生看百分是有所不同的。所以说，事实上，这能能来是一种社会不平等，不表情，但到底是不平等还是不同的分工所致的？因为我不是社会学系的人，对吧？所以我也不知道。我只是搞手球 science， 但是我不是手球 o r i g i 对吧、嗯<笑>然？
4: 然
1: 后，然后，但是至少标志自女性已经开始拥有并公开自己爱好的自己的权利，可喜可贺，可喜可贺。对<笑>那二次元文化呢开始繁殖啊，还还有一点啊，随着动画产业滚雪球般的增大，加上同人产业的发展，动漫风格的 logo 宣传已经为日本人所喜爱。这个是日本关西空场的空港的那个什么一个标志叫飞架，懂没呀？就是说一只小飞机离路就是起飞，飞不起来。然后就趴在这里，这这种文化的东西其实非常受日本人喜欢。你看日本很多各种企业啊，彩章标志都会等么。而中国也有很多很成功的实践，比如说二胡卵子，<笑>南京青奥会的标志二胡卵子，这个设计理论上好像没有什么太多的，对中规中矩对吧？但是好像还特别死逼对吧？跟就是它你对比一下我们奥奥运会的那五个福娃，你会发现这个设计非常粗糙，但你会觉得这个设计其实比福娃好。因为他看起来很好玩，对吧？他很好画，你任何一个人只要画一个腰果，画上两个大眼睛，有火，对，你画上一个腰子，对吧？你就可以做任何做任何你想要的事情。这为什么就是这类的这类的比浮华更容易创进行二次创作？在零八年的时候，你很难想象一个画师会去创作浮华的同人本。<笑>你看见，你看见，你看见火娃和水娃搅在一起。而<笑>我想如果现在时代变的话，可能会有这些东西。但是主要是因为他们的头发太麻烦了。<笑>你们会觉得他们的头发非常的麻烦，对吧？但是这样子很好设计，对吧？两只乌丸子搅在一起，你都不会觉得有什么问题。<笑>所以这就是，这就是二次创作的魅力，它能够极大的引领网络文化。而二次创作从哪里来？就是从二次文化过来的。从言文字网络用语当中，就是这么一种东西。所以它的核心，所有的一切的核心，都指向了二次创作。<笑>那<笑>从二次元文化当中诞生了很多我们现在经常在用的网络用语，比如说萌啊、腐啊、萝莉控啊、弹幕啊，啊，这是念弹不念弹，就这么多少次。<笑>那前程高中反应、哲学、膝盖中箭这类的东西，待我一个个解释啊。萌腐我已经注解，腐就是腐败的腐，就是字如其名。萝莉控我也解释，弹幕就是弹幕是什么呢？就是。子弹打出来的那个木，对吧？对，然后这个最早最早是，最最最早是像东方啊，像这些弹幕游戏，就是躲子弹嘛。那个、游戏看不了，就躲子弹。然后到后面，因为看那种视频网站，我们现在都知道哔哩哔哩，对吧 ？w w w. 哔哩哔哩 .com， 然后那个什么，它那个是是一个视频或者 nico nico， 就是你打进去的屏幕会实时,时的飘过屏幕，屏幕会飘过屏幕。那事实上，这就很像弹幕一样。飘过去，所以说大家就把它叫做弹幕。然后前方高能反应是出自《新世纪福音战士》的。哲学这个词源最好啊，哲学是 A B 站当中一系列的奇怪的视频的总称，在这些奇怪的视频当中是从几个 gay gay video 截截取出来，就是一些。一些一些那个什么胸柜，就是我们就肌肉男互相进行摔跤和打架的画面，<笑>然后在打架一边嘴里边念着一些非常难以懂的词语，什么一千年一千年啊，有嘎米梅咪那什么之类的东西，你完全听不懂，但是但是但是你总觉得不明觉厉，这时候你会发问，你会发问为什么他们两个人要打在一起？为什么他们他们发出这种淫叫到底是什么意思？这样会引发人说，我为什么要看这个视频？<笑>我为这个视频为什么要火起来？我为什么要生活在这个世界上？这样子引发了这种哲学思考。为了为了区别一般的哲学，我们就中间加一个男性的符号叫哲学,学在这里，头。吧、啊？后来就泛指一切这种大胸贵的这种感觉。然后膝盖中间是一个游戏叫上古绝招五，就是。就是就是什么？我曾经也是跟你一样是个勇者，直到我膝盖中了一箭。<笑>那么这个翻译其实 I took an arrow on my knee， 这个在英文当中这个意思就是说我被家庭所束缚。我后来娶了老婆，这是一个很古老的一个约定俗成的说法，就是、我娶了老婆叫我膝盖中了一箭。但是他没有把这翻译出来，直接把它翻译出来我膝盖中了一箭。然后因为大家觉得这很好玩，于、就是就把它这种东西。那二次元的造词逻辑也是非常奇特的。比如说我们现在来看一个，有一个最有名的一个叫喜多村酋长。这个词是怎么来呢？是因为有一个声优叫启多春英梨，因为他经常在动画当中担任三角恋当中被第三者夺取爱人的角色，于是所以大家喜欢叫他喜多村酋长。为什么呢？大家来看一下为什么加这个逻辑。我们造词是怎么造的？因为在日语当中被第三人夺取爱人叫做美偷露，但而且不能叫第三者夺取爱人，这美偷露的意思就是说我老婆被人睡的这种感觉，一定要有睡这个动作，美偷露，对吧？美偷露再译作情曲啊，美偷露。取其头字母 N T R， 因为与牛头人首字母相吻合，因此这种桥段就变成牛头人的桥段。比如说，你被牛头人的，就你被 N T R 的，你被人横刀夺爱了，姓达雅，姓达雅，牛头人的。由于牛头人酋长是著名游戏《魔兽争霸三》的一个英雄，于是大家都叫他。<笑><笑>所以，这二次元的造词逻辑非常的复杂。你往往有有时候，我跟另一个动漫迷说话的时候，大家往往不会 get 到我们在说什么。哎，比如说、呃、今天那个。现在小孩又看弹幕了，什么东西，什么东西，怎么又怎么怎么又 N T R 啦、啊，这类的东西，这大家可能完全不知道这些黑话到底是一个什么意思，这就是二次元自己在自嗨的这么一种表现。那二次元主要中国，二次元进入中国之后，主要就是在网络发展，网络发展当中，已经现在已经形成了很大一个百度贴吧是一大阵地。各大社交网站是一大重地，还有专门的视频弹幕网站 A C 放和哔哩哔哩 ，A C 放最早，哔哩哔哩是最后面是一个北邮大的一个宅男创建的，到后面原来原来只是作为一个同好同好会的一个一个一个性质，然后就是大家做一些技术性的实践，没想到由于它的界面设计的非常友好，导致后面越来越大，现在已经几乎已经成为了那个什么那个中国继优酷土豆之后的另一大视频网站。他的视频网站并不是他没有本地的服务器，而且他采用一个很好的一个商业模式，他本身并没有服务器去存储视频，因此他不需要办视听许可证。他所提供的是什么？他提供一个播放器，他的所有的视频来源都是站外的，新浪的、优酷的哪一个来源？他把这个视频的来源提完之后，套上我这个播放器，你就可以在上面发弹幕，可以在发发个实时的评论。所以说，他不用办视听许可证，他可以巧妙的躲过很多审查，然后他也可以节省很多的服务器的空间。这就是哔哩哔哩的这这个好处。但日本同战的尼可尼可最早的前身，它就有自己的服务器，有声放送，声放送就是现场直播，那就做的更大。但哔哩哔哩现在也也逐渐考虑要开始建自己的服务器，并开始收购一些正，就开始播放一些正版的动画。这也是中国一个一个正规军的一个东西。现在哔哩哔哩估值大概在十亿美元左右，可以算是所以说所以说,所以说已经有自己的办公楼。所以说从当时零九年一个同好会到一零年才进入大家的视野，然后只四年的时间发展到这么大。也算是中国互联网一个很重要的一个里程，一个奇迹吧。然后它背后显然是我们这群氪金消费群体，对吧？<笑>然后在二次元实体化，<笑>二次元当中显然有你有一个文化，你有一个行程，你肯定有些人要以它为赚钱，于是就出现了二次元实体化。那首先我们来看一下御宅圣地秋叶原，秋叶原在哪呢？秋叶原在日本东京啊上野附近的一个地方。原来是卖电器的地方，卖各种各样无聊的相机、二手手机啊、二手电器啊、探坤那种小家电啊之类的地方。但是，直到二次元文化兴起之后，因为找一根技术一直离不开，到时候我会讲啊。然后，于是后面就越来越变得越来越奇怪。当你现在走在秋叶原的街头上的时候，你已经发现很多没有什么卖电器的店。我上次就在东京的街头秋叶原街头的时候，就看到一群老太太。我不能说老太太，就是一群中年大妈，应该是听口音应该是上海的，我、哦、就不黑上海。然后，然后这个过来说，这条街是怎么回事啊？从没有跟刚们卖卖那个电器的？他本来想要淘一些相机啊，什么电脑什么的，结果结果发现到了到了到了那个什么到了那个什么秋叶却发现是这副模样，上面贴满了令人意义不明的看板，<笑>然后然后到处都是各种各样的年轻人，然后在秋叶街头，我们经常可以看到有很多穿着女服装去拦。揽揽揽客人的店员，他们也是非常拼，为了赚钱其实挺不容易，很多都是高中生、带学生出来打工。然后他元气啊，什么运动，一些小鱼马碎之类的东西，非常萌，大家可以过去，嗯、但不能搭讪、哦，不能乱摸。<笑><笑><笑>然后缺员最大的一个就是，甚至作为缺员最大，而且甚至作为日本对外旅游宣传的，就是吕布咖啡厅了。这、就是一家很大的，一家 m a d o r i n e Red Millen 的一家一家吕布咖啡厅。然后这吕布咖啡厅往往。布局非常狭窄，大概就只有这条线，导致变得这么一个大的这么一个空间。这是前台那一边，然后，然后里面挤满了各种各样的客人，然后女仆会在那边服侍，就说，我看到帅哥去进来嘛，就欢迎回来主人。然后我进去一后来，然后你在吃饭之前还要跟我坐一起什么，那那那那那那样之类的东西，就喵喵之类的东西。然后，然后你也可以点歌，两千七百日元一首歌，然后女仆就会在上去做 live， 就是跳各种各样的舞蹈。你要做什么？就就是说，然后，然后你也可以跟女仆合照，只不过要用跟要用店里面摄像机一张合照五百日元，大概一张合合照五美刀，大概就是这种感觉。这就就是这就是你们咖啡厅里面主要的一些生态。在很多在日本呃日本留学的中国，像这家 m i d r i n 非常大，他可以刷银联卡，他也会说中文的店员。那些中文店员是哪里来的？就是一些中国一些动画，一些女生动漫爱好者，然后就跑到日本。然后因为打工在便利店打工实在是时薪太低了，这个时薪特别高。这个日本一般普通的时薪大概在呃一千一千日元10到两就十刀到二十刀左右吧。这个这个时薪可以达到四十刀，是甚至甚至八十刀左右，就好的话可以达到八十刀。但是实实际上非常累，因为你是每时每刻都要保持微笑。有些客人要求非常奇葩，<笑>比如说我能看你的小小裤裤吗这类的东西。但是但是这些你就要跟店长沟通，你要懂得如何去拒拒绝他，又不会让客人发火把店给砸了。大概就是这种感觉。其实其实挺真的挺辛苦的。我去问了一下，因为那时候我去东京的时候正好就过去，然后。准备拿菜单点的时候，我会我日文磕吧说半天，然后他说你是中国人吧，就那女仆，然后我就磕巴哎都这个这个这个，他说你是中国人吧，然后,哎、<笑><笑><笑>然后现在互相还留了微博，大概就这么一种感觉，对。所以说，大家如果去秋月园的话，其实可以去女一定要去女仆咖啡店看一看。其使你不懂太多的日语话，但你要感受到他们工作的热情啊。<笑><笑>而这边实体文化还有一个很大的作用就是漫展。漫展、啊、世界上最大的漫展在哪呢？就是东京的 c o 的 Market， 就是同人销售展。这是东京 c o m Market 的盛,盛况。东京 c o m Market 是这样子的，就是你早上六点过去的时候，已经有六千人在排队。有些人是提前三天去排队的。然后为了为了是干嘛？为了就是抢本，抢同人本。有些很好的同人画师，他们可能就出一百一两百本本子，或者四百四百本那个什么本去拿去卖，先到先得，没有就没有了。所以说，为了抢到这个东西，他们有各种各样的爱，就这样子排到那边。据说 c o m i Market 以前有个传说叫 Comic 雨，就是以前在一个非常狭小的、在有名的会场的时候，就当时人多到什么程度呢？就是人多到头，夏天嘛，因为这是春冬夏两季，然后夏天的话人多，然后又又特别特别热，然后大家就流汗，流汗形成了蒸汽。然后到那个什么，到了天花板顶棚，形成了一片云，这就是空明云的过来。事实上是有人真的会发现的这个东西，就的确是有，这就所以说可见它当时人体的病毒像几沙丁鱼罐头一样的。然后在外围当中有各种各样的 coser， 这就是著名的 coser Anna 口，现在因为要读大学退役了。呃出道的时候还是初中跟高中生，当然有些非常瞎眼的，比如说这位水手服老爷爷、水手服中年大叔，但这这这类是走火入魔的典型代表，大家不要去学他。但是这个老爷爷还据说是一个大学的工学教授，学工科毁一生啊，学工科毁一生啊，大家千万不要去学。对，嗯、那二次元文化有很多交融与延伸，有些东西已经严格不算是二次元的，比如说。著名的元素，大家知道元素吧？日本的元素系就是日本，日本的日本向来是亚洲文化实行的一个地方。最早我们以前听过涩谷系，就是涩谷的一些一些女生啊，然后那个什么，她们打扮的就是浓妆，白色的眼圈，然后晒得黑黑的，然后那个什么穿泡泡袜，这是从涩谷过来的，这是有。大概九十年代末的这么一种流行的一种穿法了，但是现在没有了，涩谷那群人都已经变成老太婆了，二十四五岁的老太婆了。现在日本新的<笑>新的流行文化是在元素哈酒在涩谷南边的一个地方，大家如果有空的话可以去元素看一看，元素的地方非常几，就几条街，但那几条街都是卖各种各样小饰品以及服装店的地方。然后在元素街头里面，经常可以看到这样子穿萝莉塔装的人，这个叫萝莉塔装，就是他们平时也就这么穿的，就穿的各种各样夸张的公主服饰与缎带，戴着一个非常小的雨伞，就这样子走在大街上。这在日本是很常见的一件事情。所以说，现在中国也有很多人穿露装，其实我认识几个朋友也是，平常就是穿露萝莉塔装出门的，就平时就穿萝莉非常羞耻，非常羞耻。然后，然后那个，然后但是在日本，算是很司空见惯的一件事情。像元素系，大家也知道，非主流就是从元素过来的。虽然现在到现在中国变成乡村非主流一点都不好意思、啊，但是杀马特也是从日本来的。啊、smart， 最多是 smart 的就是。视觉杀马特视觉系，这些都从元素过啊，元素就像一个动物园一样，真的元素就像一个动物园，里面充满了各种你所不能理解的装束。但是这其实都是这些是日本流行的最全员，而且都是十五六岁的小姑娘，大家可以过去看一看。然后还有 J K J K 就是日本女子高中生的意思。但其实普通的女子高中生的制服其实非常简单，对吧？就就就是就是，但是问题是被杂样的一炒，这女子高中生制服就变得特别的。就变得特别的有魅力。首先，女子高中生制服是上从服装的角度上来看，它是非常死逼的，不能说非常死逼，就它并不是特别出彩。第一个，它的就高中生的制服有很严格的限制，就是第一个，它的上半身的这个必须是正方形，是正方形。那正方形的衣服能够你没办法收腰，你没办法显现出自己的身材，只有你胸大，然后你才你你才能把这衣服撑出来。但是问题是，往往十五、十六、七岁的少女胸并不是非常的大，对吧？我也胸大一般都很肥，对吧？所以说，再就这个样子。然后，真正的 JK 制服其实裙子是很长的，但是有些人有些女生为了特地显示，就为了让它变成迷你裙，就会把这裙子折起来，就这样的内折，然后最后用衬衫这样子盖住，就这样，然后最后变成一个短裙，然后还有过膝袜或者及膝袜或者过膝袜或者什么绝对领域，就这一套搭配，这一套搭配虽然，嗯，就是说这套搭配本身看起来非常中规中矩，但是因为它。带有独特的纯真而又青涩的味道，所以大受大家的欢迎。最后面衍生出一种亚文化。现在很多国内其实挺多女生都挺喜欢穿 JK 的，因为算是比较算中正，还不是大气。很多时候这种服装，一些一些西装,小生装、小衬衫装束，在女子高中生出席正式场合的时候，也可以作为正装来使用。这是日本校园制服的一个用处，就是他们很多时候自己校园的制服其实是作为正装来使用的。所以大家如果去日本坐地铁，看到一些女子高中生穿成这样子。赶紧拍到，这个不用不用多说。不用多说，那<笑>这就是哲学。我刚才说的就是比，比利·海灵顿现住现居于纽约长岛，啊，就是他经常拍摄一些非常奇怪的摔跤的视频呢，不知道为什么就火起来。好，这边就是 Vocaloid， Vocaloid， Vocaloid 就是就是那个什么啊，就是 Vocaloid。等一下我会讲，这是一个几个虚拟的偶像，虚拟偶像，这也是日本。啊不，这也是我们二次元文化当中一个非常重要的一个特征，就是很多东西都是虚拟的，包括偶像，包括歌声也是虚拟。那我们现在来介绍一下波克洛伊德初音未来啊、呃、技术。那首先，我们都应该明白，就是二次元与技术其实往往是高度相关的。我们刚才经常会看到技术宅，各种各样的技术宅，其实这也跟这个人群当中有关系，就是因为嗯，二次元当中选择二次元人本身平时个性是比较封闭的，而在<咳>理工科当中，个性封闭的人比例还是挺高的。而且第二个，二次元它所有东西是基于网络信息技术所产生的这么一个文化，它弄出来的是它所有的架构都是在网络与技术上面建立在技术上的，所以说它与技术有很大的渊源。所以说，往往接触这一行的人更容易接受与接触二次元文化，这就是这么一个东西。那与受众群体也很有关系。然后还有一些技术宅，比如说。比如说，有些技术啊也是另一个方面。比如说，我在电影中看到一个道具，我在动画当中看到一个道具，觉得它非常炫酷，转，于是我就自己把它做了出来。这类技术咱可以算是比较好了，他自己买材料自己做。所以说，这也是一种，这也是一种啊、呃，这也是二次元技术一种交叉。最好的交叉就是我们非常熟悉的初音未来和 Vocaloid 的计划。Vocaloid 的意思就什么什么 oid， 比如 Android 就是人形机器人的意思，对吧？ Vocaloid 顾名机器，就是它是人声的，但是是机器的声音，就是机器人声。它的意思就是说，我要创造一个完全新虚拟的一个偶像。就这个偶像，他他用那个什么，他用自己的电子的声音唱出来，他用自己的电子声音唱出来。然后那个什么，呃，他不会老。你可以任何，你可以以任何的形式去创作它，而且它也不会老。所以说。当时有一个叫 Crypton、Mutual、Future Media 的一个公司，它的社长伊藤博之 ，which、嗯、也曾经到北大做过讲座。当时他原来只是做一些电影的一些音效，比如说易拉罐拉开声音之类的东西。最后他决定开始做一些大新闻，他决定创造一个人声电子人声的一个音乐。但电子人声其实有很多，以前原来雅马哈出了第一代 Vocaloid 的平台就有电子人声，只不过呢电子人声非常的粗糙。那到了出到了第二代的时候，伊藤博之。就 Vocaloid 的其实并不是他出的，是雅马哈出了一款一个计划，他就利用这个 Vocaloid 二的平台推出了一个偶像叫初音未来。它其实是一个软件，只不他这个软件画了一个人像在上头。那这个人像这个人设其实一旦推出之后广受展览好评，因为他们认为自己终于有点寄托了，自己做的东西终于有点寄托，就是。就是我不再是我在送的时候，我不再是对着对着一堆这种很无聊的东西进行调教，而是我可以想象是我对着他进行调教，是他在唱歌，而不是他在唱歌。所以说很多技术人技术人员就特别喜欢这一款软件，为什么？因为它能够让你感觉真正感觉你正在做音乐这种感觉。然后到后面就大红大紫，出，于未来之后完了之后，雅马哈又出了 Vocaloid 三平台之后 k r i f t o n Musical f i n i 就决定。这时候，雅马哈就不在，他也学乖了，他自己就推出很多中文音源。大家都知道洛天依吧？洛天依就是就是雅马哈 Vocaloid 三的音源，他的配音演员是三星，就三星录了几个简单的音节之后，你就可以不断的插入这些音节，然后去做曲。然后这个、
3: 嗯
1: ，这个 Vocaloid， 我就看一个东西啊，那个。就波克洛伊的曾经和谷歌的 Chrome 的浏览器做过合作过一个广告，然后他说他在广告当中只有一分钟，但是他所里面传达的理念就是意思就是说，就是现代网络文化的一个理念，就是说我有个平台，你他只是一个虚拟的歌姬，一个虚拟偶像，但是每一个人都是他的创造者，每一个人就是都是他的听众。那大家在这边这个广告当中可以看到很多有关于波克洛伊的的那个什么。那创作的过程，以及 Vocaloid 它自己本身的声音，出音未来自己本身的声音。大可以听到、呃、人的声音和这个 Vocaloid 声音是很有区别的，对吧？对电子声音感觉更好。但事实上，它只是提供了一个平台，就是在这些歌曲当中有这,这首歌曲叫 Tell You r World， Tell You r World 就告诉你整个世界 Tell You r World。然后网上有很多翻唱的版本，有很多很著名的网络歌姬甚至歌唱家也翻唱这首歌。它事实上 Vocaloid 只是提供了一个平台，我可能唱歌不好，但是我作曲非常有天赋。我就提供，我就提供初音未来这个平台，我把我的作品传上去，让更多人进行分享。这就是每个人都是自己的音乐家这么一个理念。我们再看一下这个广告
3: ，
1: 看到<音乐>初音未来的使用是非盈利的，个人创作而且是公开且自由的，这就是二次创作的一个内涵，公开且自由。<音乐>首先有人作曲，<音乐>有人配乐。这也是配乐的，然后有画师会给这个画画动画，设定人物角色的设计。这是一个叫 MMD 的东西，就是它其实是一个三维人体制作软件。然后有一个人在，有花了很长的时间制作了一个初音未来的一个一个一个一个一个一个一个影像。然后人们就可以下载这个三维的影像，然后给它安排舞蹈和动作。这、就、个、是、安排舞蹈和动作，它是完全一个虚拟的一个概念。这些都是他几个 MV 的，然后就有很多翻唱、舞蹈
4: 。
1: 这是当年在洛杉矶的那个什么初音未来的演唱会，怎么实现的呢？用平面 3D 投影，就是一块板，然后底下用一个全息 3D 投影在这块板上投出一个全息的影像，就你在不同的角度看到的初音未来其实是不一样的。就好像一个真正的演员在一个台上演员一样，那这这其实是一个非常恶趣味的事情，但是意外的人气非常的高。<笑>对，他就理念，春雨未来只是一个虚拟偶像，但是每个人都是他的创造者。然后因为这篇广告，我从此以浏览器就换成 Chrome 了。哈哈哈哈哈！二就是这么一个没有节操的一个人，这就是这个样子。<笑>所以说，你看这个这个商业的利益真的挺多的。好，我们再再再讲一下二次元文化的特点。首先，我们可以看到它有个浓浓的高度商业化的味道。我们可以看到它卖的东西，它所有一切东西围绕的就是什么？不要把我东西卖出去，不要赚钱。这所以说就是二次文化的特点，它是高度商业化，是典型的消费主义文化。第二个，它是以网络为依托的亚文化的群体。那如果没有网络，就没有二次元的今天，因为网络提供了一个绝佳的二次创作的平台。然后，第二，它还有一个它的封闭性，就我跟你讲黑话，我们俩之间是二次元的人，但是，但是，但是，其他人在我们看来，我们就是一群神经病，就这种感觉。然后，包括他的年龄也是相对集中的。现在我们二次元里面的，像我这种已经算是属于大龄人士了，今年二十五已经属于大龄人士了。现在主力都是十五六岁的小孩子，甚至我十三四岁的小表弟也经常上 B 站看。我觉得这个我们未来非常的堪忧。然后呵呵然后二次的话题就跟所有网络的一样，赋予变化，话题更新率特别高。一个动画之季完结了之后，可能在接下一年内再也看不到它了。所以说，为什么像《新世纪福音战士》《魔法少女小圆》是二零一一年的作品，到现在仍然能保持高关注度？对吧？这也说明说它是一部好作品。虽然它不断炒冷饭，也是一个原因。那新世纪福音战士，新世纪福音战士也是好的作品，总是能够维持它的话题的持久度。但是总体来讲，二次元的话题更新率非常高。我今天，比如我和我的小伙伴都震惊了，现在还有谁在用？没有了，对吧？前一阵子非常火，但是现在没有没有人在用这些东西了。这虽然也是出自于二次元的那个什么负一变化话题特别嘛，但只有魔法是永恒的。<笑>对，只有只有摩哈是永恒的，只有大新闻，什么什么什么，我们西方哪个国家我们去过才是永恒的。然后它就是它的 non m a n s t r i n g 我之所以用 non m a n s t r i n g 而不用非主流，其、就、实、是、我觉得非主流这个给大家造成一点不好的印象，对吧？非主流带来桑拿特什么东西？那所以我用一个更好一点的词叫 non m a n s t r i n g 啊，就是徘徊于灰灰色地带。中日两国都对它的监管特别的苦手。像日本曾经出台一个叫《青少年健康什么育成条例》啊，《保育,育成条例》，意思就是说，在包括影视作品，甚至包括动画作品当中，都不能描写任何有跟那个什么十八岁以下的少女性交的这么一种情节。按理说，这个规定在中国是非常合理的一件事情，但是在日本却遭受了漫画界和动画界和强烈的反弹。甚至有人说：“老子不干了！”就是老子也，老子不干。很多动画大佬直接出面说：“老子不干。”甚至宫崎骏也反对这个计划，他认为限制甚至创作自由。你说连功劳这么有洁癖的人都出来反对了，<笑>那可见可见可见这个东西是有东西。那最后面就会变成很可笑的东西，就是有有有一篇明明明明画的是一个非常小十几岁的孩子，但是他硬要说这人是十八岁。<笑>就那为了为了说，你看，真的是十八岁啊！我只是他长得比较小了一点。<笑>对，这这日本是可以商量，因为日本没有什么审查制度，日本并不是放作审查，是审查完了之后，大家要自诉，就是有个审查委员会说、啊、怎么能放这种东西，然后开始提交诉讼，开始打各种各样的官司，最后提交各种东西，可能往往打花了需要两年的时间，打完这诉讼完的这个这个 DVD 早就卖完了，对不对？就很多时候都通常都是有这么一种。感觉那美国就不一样，大家的美国在日本 AV 在美国其实是非法的，很多的日本 AV 在美国是非法，因为原因是亚洲年亚洲人普遍长得比实际年龄小，而且当时日本 AV 当中很多有关于高中生的穿着会让人激起对于未成人性侵犯的渴望，所以日本 AV 在美国算作啊、呃、儿童色情类，一旦被抓到死定了，死定！了。所以大家赶快把黄片给删，了、就是，这<笑><笑>对对，哎。然后第二个就是二次元文化，虽然商业性质非常浓厚，但是它的主体受众本身是带着非的营非盈利性的性质来做这些事情的，所以满满的都是爱，都是爱，爱是最主要的爱。就是说我做一个东西，其实往往并没有带有任何其他的目的，永远。它纯粹就是靠，比如像字母组，很多字母组，包括真实的字母组，就就其他三次元影视剧的字母，他们做东西也是不收钱的。字母组没有收任何一分钱，完全就是靠自己的爱进行创作，这也是当代网络文化的一个很重要的一个特点，就是民众总是会自发的组成一些很好的习惯。总体来讲，跟摇滚、拿朋克一样，二次元文化也是年轻人对个性、时尚、宣泄自我的一个平台，而且这个平台脱离监管更小。为什么大家会喜欢二次元？就是因为二次元，它是处于边缘灰色的地带，而且它是第一是小众化。如果现在整个世界变成大家看动画都是主流，看电影反而是小众，那么我相信很多人会选择去看电影。为什么？因为年轻人，我们年轻人自身本身就有对这种社会、对个性、对社会这么一种叛逆的追求。我总希望我看的东西逼格比你高。对吧？对不对？我总希望，我即使是看电影，你看《诺兰》和你看《小时代》是完全不一样的层次。我看《诺兰》，我就可以很鄙视你看《小时代》的，对吧？甚至我看《诺兰》，我可以鄙视你斯皮尔伯格、迈克尔贝。当然，迈克尔贝是经常受人鄙视的。然后，然后所以说，所以说这也是一样。其实只是追寻一种个性的一种舞台，其实并不用把它看作太猛禽猛兽的地方。最后，它是二次元，在中国和美国，周旋在国内也是通过动漫杂志，后来通过网络逐渐而建立起来。中国的二次元文化虽然还是以日本 A P G 作品为依托，但是中国文化无论从观赏口味还是二次元文化发展轨迹与邻国截然不同。就有时候你看那种中日最喜欢的动画榜单，唰，不太重样的，有两边完全不一样。那<笑>就觉得为什么日本人会喜欢这个片，他们也会觉得为什么中国人会喜欢这个片 ，No 而美国人也很喜欢日本动画，但美国人喜欢什么样日本动画？分镜骚气的。对白少的，打斗多的，这也跟美国人这很习惯，也是很高。这我们非常理解。但是中日之间的微妙差别，实在有时候很难说清楚。当然，二次元在美国已经完全不一样的存在。这是三国漫展，跟三国漫展不同。这边是日本的漫展，我们看见日本的漫展，当然是一个 c o 在这边，然后旁边一群人围着拍，而且角度都非常的大胆，角度都非常就围着他直接拍群体。这个在中国是不太好发生的事情，这是中国的漫展。你看中国大家都非常文明。对吧？站站在旁边这么一圈，对吧？虽然在中国漫展，中国漫展上更日本的漫展更像是一个有一个很牛逼的人站在这边，另一群人在那边不断的拍照去获取知识一个人。中国的漫展互动性更强，更像是一群我们平时玩的很好的朋友，然后找一个理由聚在一起屌屌机这东西。然后这是美国的漫展，<笑><笑>那就更不明所以了。<笑>美国的漫展其实有有时候要非得要说的话，就是美国漫展更像是一个自我展示的平台。它不像日本漫展 cos 那么少，也不像中国漫展那样子是注重群体性的活动，比如阿鲁巴、嗯，那个、杠人呐、啊、阿鲁巴之类的东西。然后，但是美国的漫展更注重于那个什么个性的塑造，就是说我任何一个人，我有爱，我就可以出 cos。所以你在美国漫展现在看到一些非常瞎眼的东西，比如非常肥的人出一些。一些窈窕的角色之类的东西，但是他们都是爱，这些都是他们对于这个东西的爱好与兴趣与个性，我们是不能过多的 judge 这件事情的。所以说，动漫它只是一个平台，让每个人体现出自己的个性。然后这就是有关于所有的要要讲动画的部分，然后这就是所有讲座的全部。哎，大坑终于填啊！谢谢大家。好，大家
2: 还有没有什么问题？
3: 啊。谁跟你讲所有宅男都
1: 是很努力的一个？对啊<笑><笑>、呃，我们我们的确看了，在宅男当中，用女控的比例的确是会比较高一点的，对吧？呃，这个原因其实来讲挺复杂，有人说阴茎短小的的，不是不这个其实其实主要主要是因为二次元作品当中描绘的高中的生活，就带有青春向的高中生活，主要主角其实都是主要是高中生。就主角都是一些这些小萝莉，然后然后哦，露露满了、啊。总现有些人口味总是会变化的，可能有些人。那、嗯、
0: 我觉得咱家会觉得，呃
1: ，成熟的女性太可怕。对，有的人会觉得成熟太世故，<笑>太可怕。因为咱家本身最早的宅男群体就是一,一群逃，就本身就是逃避世俗、逃避世故的一群人。有时候成熟女性会让他们感到无所适从。但是我觉得很多宅男，就大部分宅男其实都非常喜欢知性大姐姐。
2: 啊，一个知性
1: 的一个大姐姐，一个知性的也能够照顾你，能不能？这这也能体现出咱内心自己的一个，自己一种内心的状况，对吧？不善交际，然后那个什么控制欲特别强，然后但是但是又一无是处，就是、这种感觉。哎，说的我自己心真痛。<笑><笑>嗯
0: 还有教授，嗯，呃、嗯，我有个问题啊，就是你是呃萝莉控还是妖女控？你觉得你自己是人渣吗？啊哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈！啊啊啊！啊，事实上我是萝莉控，就是的，就是就怎么说呢？看作品这个喜欢是一回事，控是一回事，但是真正的付诸实践又是另一回事。<笑>对，像中国加中国还好，日本经常会出现一些就是很可怕的事情，比如说，虽然说是非常让人哭笑不得的事情，就是前一阵子有一位四十七岁的老宅男。他把在路上拐了一个幼女回来，然后呢，幼女失踪三天，家人非常非常焦急，最后面找到了，最后面找到了这人的，就最后面警察找到了这个人家里，然后发现那只小萝莉正在干嘛呢？就是就是非常非常安心的，就是非常安心的坐在那个什么电子旁边，然后打电子游戏，然后跟那个被拐卖他的人关系还挺好。就拿拐卖人说没有啦，我当初拐卖他就觉得看他特别可爱，想说想就就就就拐卖到我们家里面好好养着，好好对待他就这样，就就,就有有这么一种感觉，就这这理由是让人哭笑不得，然后最后面成为我的妻子，这理由其实是非常让人哭笑不得，但是不得不承认，很多看动画的人总是有这么一个梦想，总有一天你突然从路上拐了一个。就是、转角，你叼着面包，然后突然撞到了一个女生，然后让女生对你一见钟情，最后你们两个走进了婚姻的殿堂，对吧？<笑>这个这个是很多男人梦想的一件事情，但是关于就是关于个人的自制力的问题，那就是就是个人的问题了。所以说，这就像一个这就像一个那个什么枪击案多，你不能怪禁枪，你就是说就是说就是说枪击案多，光禁枪其实是没有用的，这也是这个要理。你很多事情其实并不是枪的错，而是使用枪的人的问题。大概就是，这是我的观点。但是其实枪本身也是有错的。嗯
3: 。啊，我问一个问题，就是说，其实最近这几年，青年漫，然后青年漫改改改造成这个电视剧，然后还有电影，真人的，嗯，也在日本也是非常受受欢迎的，对。很多，像、嗯、舞舞蹈医生啊什么很多。对对，还有好多。但是我会发现，其实这跟改改编成动画这两个。就是交集
1: 问题。对，啊、呃，因为日本的这个主要还要从日本的导演呃那个什么电影业界说起，就是赵丹阳同志，就是我们以前讲座的一个常客赵丹阳同志，原来北影摄影系毕业的，他曾经发表过一个很重要的言论啊、呃、一个很重要的评论说日本电影界已经完蛋了。<笑>他说就是说嗯，之所以其实他们是有交集的，他们都是隶属于同一个公司同一个策划，就是说我。觉得我在二次元赚的钱够了，不够，我要再赚三次元的钱。但事实上，日本的电影人却没有借鉴动画的意识。第一，并不是因为他们本身没有借鉴这动画意识；第二个，这并不是说他们本身不想这么做，被鄙视做动画人，而是因为他们实在是没有能力做出这么好的东西来。比如说，像金敏的红辣椒，他也曾经拍拍成电影，但是那电影我看了三分钟关掉。原因是因为它的技术实在是特别的，大家看日本电影技术其实特别的。为什么日本电影技术特别的？因为嗯、呃，这跟日本的资历、资历资是有关系的。我们得知道，一个动画一个混混资历的这么一个东西。但是动画混资历还好，因为你画师你作画娴熟，你需要一段的时间，对吧？你需要一段时间你才能把握整个动画的整个效果。但是问题是，电影可不是，电影是很注重 creativity 的一个地方。我我很容易实现我的想法，我是一个我是一个年轻的导演，比如像诺曼，就比如像很多年轻的导演，我有一个想法，我很快就可以付诸实践，我只要找一个摄影师教告诉他怎么拍就可以了。但动画你还要自己去画，你或者说你要说服别人去画。这所以说电影电影在这个非常注重创造性的东西，在日本却没有这么一个氛围，很多很多好好很老摄影却是老摄影，他们知道理论都是六七十年代电影的理论，非常的老旧。而对于技术，他们的革新也并不是技术的关心也并不是那么的在意，因为毕竟日本的能力成本高，而且日本的动画产业实在是太强大，有很多能够动画实现的，其实本身本身我那个什么啊、呃，本身我那个本身我电影的话就不用那么费力去实现。所以说，日本动画落后于好莱坞，甚至中国电影其实非常多，日本电影落后于好莱坞，甚至中国电影其实非常多年了。这几年你看日本能有出过几个好片？完全没有。自从零七年鹿影鹿野寺之后，实际上日本就没有出过任何好片。包括永远最近出了什么永远零，在日本票房很好，但是看了其实就一坨渣、嗯哎。我是真的是还不如富士山居土呵呵、嗯。对，就大概就是这么一种感觉。所以说，之所以脱节严重，是因为日本的动画、日本的电影根本没办法跟动画相提并论。他出的电影根本没办法跟动画相提并论，所以他的受众。首先，第一个原作的时候的话肯，肯定肯定肯定看着就气，就这样对，肯定也不会形成一个很好的一个分析。对，我至今还是真没听说过改编成好的，改编成很轰动的电影的那个什么动画
3: 。
1: 对对，还是好了，就都是很早年的事情了。对，对对 ，F 四这个老师，对 F 4这个大师对 f 4这个大师
3: 微妙的差别，你能不能把那个微妙差别
1: 给形容一下？微妙的差别就是啊、呃，就是日本人观看动画，他们似乎更注重于对白。就你可以看很多他们喜欢动画都是对白，对白特别长的。然后事实上本身，比如说日本很喜欢话务语，但话务语在中国其实人气并不是那么的高。那他们似乎非常喜欢这种话痨式的对白的对白的这么一种表现。然后反而中国人好像更综合一点，像美国人他们就特别喜欢打斗场景各种各样画面，然后日本人特别喜欢对白，而中国人更显得更综合一点，显得更更像，比如说我希望对白不要太多，然后那个什么画面更精美一点，画面更美。你会看见很多日本人制作非常渣的，但是对白设计特别长的电影也能够拍得很成功，对，就这样。就日本人喜欢画痨片，中国人不喜欢画痨片，我觉得就这个微微妙的一些差别，但这差别从哪里来我也不太清楚。呃、嗯，我还有一个问题啊，就是现在动画界的话，就一方面是日漫、呃，还有一部分是那个美国的动画，嗯
0: ，然后美国动画基本上已经全线进入了三 D 动画时代，对，然后这两就这两
1: 个它的制作成本上面应该是结有结构上的不同，然后那你觉得就是在以后就是每个人走得更长远？啊、呃，我觉得第一个这两个是这两个东西其实并没有太多交，他们不构成竞争关系。他们其实并不构成竞争关系，对他们，他们在票房票房上竞也不太构成竞，因为他们其实这两种类型完全看成两种不同的艺术了，要种完成不同的艺术形式了。就是无论如何，日本动画是不会消亡，它只会衰退，但是它不会消亡，对吧？三 D 动画也是，三 D 动画现在是趁着技术的东风开始，但是到了一定的到了一定的瓶颈期之后，它也会开始衰退，但是三 D 动画也不会消亡。这就是这个这这这,这个，它只会在不断的周期的震荡中进行。那么 ，3D 动画相对于 2D 动画有个很大的优势，就是它的首先它的受众会更广，它做出来的东西会更更加细致。就你看我们的 3D 动画，有很多现在有很多 3D 动画做得非常好，比如《冰雪奇缘》，嗯，大家知道里面那个。里面那个雪啊，做也做那个雪的物理效果，类似了多少码农？大家知道？<笑>就有有一个视频就讲那做怎么做那个雪，那个雪当中有很多分子。就像现在的话，比如说我们计算分子模拟，用一台服务器计算几万个粒子之间的相互作用已经是非常够呛的了。那雪当中有包含的数十万个，它肯定不能一个粒子一个粒子的算，它有很多种这种算法，它更像是科学。各种各样的算法，每个人的材质、材质的表现、反光。我上次看我，我原来有个舍友，他是做计算机视觉的，然后他有个那个 PPT， 我说这不是物理吗？怎么都讲在反光啊什么？他说这是计算机，他们要编写几个反光的程序，就怎么样表表现这个反光，这个光你要颜色、色度要怎么表现？这其实都是技术，都是科学。而这个的话，它背后面是美国强大的阿三。啊，三软件产业的这个结果，对，就就是说，就是说有很多有很多马龙在做这件事情，有很多 PhD 毕业了之后在做这件事情，对，然后那个什么，但日本没有，日本没有这么大技术，日本要拼技术绝对拼不过美国，日本要拼技术绝对拼不过美国，但日本人他们有自己的搞法，所以说日本人三 D 动画一直做的不咋地，是因为他们不想去做三 D 动画，他们认为二 D 动画也有自己可以接受的地方，同样，那事实也证明了，美国人也很喜欢二 D 动画，他们更喜欢这种。他们认为用手绘出来的更能体现一个人的内心，因为它并不是一堆一堆技术的堆砌，而他的画风来呢，能够体现这个画师他的用心，就是这种感觉。就比如说，你看迪士尼，其实迪士尼的人物，就是三 D 的人物，其实每个人我看，在我看来都是一样的，都是那样的眼睛，那样的那样的结构，对。但是动画你会看见明显的不同，大概就这个样子。啊，成本上呢，显然成本上不一样，在美国。三 D 比二 D 便宜，在日本，二 D 比三 D 便宜。这个、这个、这个也是自然选择、潜在选择的结果。哎，哎，骆师兄，我问一个问题，嗯，
0: 就因为之前那个孙师兄推荐我过来听你那个讲座嘛。就是听闻之后，哎，因为我跟他聊的时候，我说我看动漫，我看火影，然后他说你跟洛师兄相比太 low 了
3: 。<笑><笑>
1: 对，然后刚才其实就是你提到一个，就是他的那个商业化和他的那个，就这个动漫作品本身的一个他的理想的那个平衡的关系嘛。嗯。像像火影这部作品到后面就有点拖那个拖拖拖沓剧情。对对，我觉得我不知道你怎么看待这种问题，然后。嗯，怎么说呢？就是很多东西难免都会有遗憾。做喜欢动画这一行呢，就是往往你要，你因为你不知道一部动画到底是什么样的。有时候你打开来看，看了三集，你觉得它特别杂特别实，但是你又想把它看完，就因为你要有个交代，你不能看了一半就东倒崩殂了，对吧？<笑>你要有个交代，你没看完。所以这是一个非常痛。像我今天选的这几部动画是精品中的精品。我看过一百五十多部动画，一直存在我的硬盘里，但是我并没有一步一步打开来给大家介绍，因为其实其实大部分的都是非常平平的一件事，情，平平的东西。那长篇动画我是不看的，为什么？因为长篇动画已经太过分了。<笑>一般来讲，长篇动画已经陷入到一种拖剧情的这么一种循环当中。它它现在现在长篇动画它之所以能够能够赚钱，是因为它靠着用户的粘度，是因为。一旦有人做成长片，比如柯南，我很想知道黑衣组织最后到底是什么东西，我就必须得忍受的一集一集的看他它一样的剧情。其实他其实是形成一种动画粘度之后，他才开始慢慢的，就是说二次元商业文化就是这这点非常可恶，就是他一切都是以赚钱为目的。他首先以很好的剧情来吸引你，最后把你深深的固在这里，是挖了一个坑，然后慢慢的折磨你，慢慢的折磨，然后他就可以去去去去去用这个精力去挖新的坑。是在很多东西很重要，比如说《进击巨人》，这也是这个样子。哇，这、就、个、是、坑大红大紫。我看了几集之后，我觉得这个坑太大了，我不能去追。就是、这种，有一种直觉告诉我这个坑太大，所以我现在基本上只看可以预见的完结的东西。比如说，有一本小，有一本有原作是一个小说，他就写六本。他说我要出两季，我就写六本。好，我知道这有尽头，我就我就我就我就可以去看这个东西。原创动画通常也是有尽头，因为人的创作力总是有限的。《新世纪福音战士》有尽头。对吧？他说我出四四部剧场版，我就出四部剧场版，对吧？不像《冰与火之歌》，马丁说我先写三本，他来写四本、六本、七本，感觉得应该写八本才够，<笑>就是这个。所以说这，这这算是一个商业化非常恶劣的一个行径。哎，更画看久了，你就能够判断出套路嘛，都是跑的。你能判断出哪些作品是你想看，哪些作品是你不想看？对，所以说，就像电视剧一样，有时候有些电视剧你也看的实在是。对，哎、嗯、对，总之反正我就不看这个了。嗯。哦，我想
3: 问一下，如果现在我们国内要做比较好的动画作品，就最大的障碍是什么？嗯
1: 哎呀是是是，哎呀，我就想，我就想，我就想，这个讲座肯定有人会问这个问题。我我那时候这个心情就跟当时那个傅野游记的一样，就当时我们也同样问了这么一个问题，就是当时傅野游记来来北大的时候，我当时坐在楼梯上，我在想说肯定有人会问这个问题，然后果然有一个人问了，傅野游记当时说了一句什么话呢？他说我知道有一个人，肯定有人会问我这个问题的，所以说，所以说我就在昨天在宾馆的时候。那个什么，看了一下，看了一下中国的动画。天哪！他说我非常，我就引导他，我非常理解中国动画能只能做出这种东西的心情。他、啊、意思就是说，嗯，中国动画不是没有市场，中国动画不是没有那个什么，不是没有技术，不是没有人才。现在很多很多动画都外包给中国，中国人做动画、做原画，比如《魔法少女小圆》里面大很多都是中国人。然后，但是最大的一个障碍就是政策的问题。我认为还是政策的问题。那不仅是政策的问题，但是我觉得这是以一个日本人的视角来看，他们认为有了政策，中国中国的这个动画雨后春笋般的成长，出现很多好题材的好题材的片，这的确是这样子，能够出现很多好题材的片。但事实上，中国动画有一个更大的阴影在面前，其实就是日本动画自己的自身。我们可以看现在很多中国动画它，它它所绘制的风格，其实都是在模仿日本动画。都是在模仿日本的，除了是那些喜羊羊三 D 动画，就是 f r e s h 动画之外，那除了 f r e s h 动画之外，我们看一些国产人自己制作的动画，像很多是有意识无意识的就在模仿日本动画的风格，比如日本动画风格根深蒂固，已经植入在每个中国人动画中国动画人的心里。那中国如果即使政策开放了，我们中国做出来的动画也怎么拿什么跟日本这么完整的产业去拼？无非只是在出一些日本动画的好的复制品而已。对吧？好了复制品让多际影响，但事实上还是脱离不了日本动画范畴。我们已经没有办法做出像六十年代那样小蝌蚪找妈妈那样完全令人非常惊艳的作品了。要做也是可以，但是我们必须得，我们必须得有一个人来做这件事情。当然不是我了，我不会做动画，对不对？肯定要有一个有想法的、有实力的人来做这件事情。那这个人到底有没有诞生？我现在还不知道。至少我到现在还还是没有，还是没有。对，我觉得中国最大的瓶颈，第一个是政策问题。第二个就是有关于有关于真正的突破日本动画框架的问题
0: 。还没有问题。好，没有的话，时间不早，我们今天就结束吧。大家再次感谢,、嗯、谢,谢
4: 。谢谢，谢
0: 谢。教授，我们真该虚作从游
3: 了。<笑>也是，终于毁了你。把<笑><笑>那个，我把那个删掉吧
1: 。对、啊，大家可以自行组织饭局哈。
2: 哎呀，就是说我不知道今天还可以考你的片儿、啊，可以啊，可以、啊、带，没带那个东西。加油，加油！就是你做这种。那,那是<笑>如果我自己去下的话，
3: 有没有什么，就是说就基因啊，就记忆动画片。